0: Muito bem, então, começando mais uma transmissão, inclusive ao vivo, para quem está no YouTube. Sejam bem-vindos aqui ao famoso Encontro dos Vingadores. Nós hoje vamos comentar o informativo 236 do TST. Pode ser que a gente consiga chegar no 237, mas a certeza mesmo é que a gente vai comentar o 236 do TST. E hoje nós começamos com a Emily.
1: Boa noite, gente, tudo bem? Já estou é, adiantando aqui que eu tô levemente rouca, estava, né? Levemente rouca nos últimos dias, minha voz ainda não está 100%, então já peço desculpas e se der uma travadinha aqui, vocês já sabem, né? Mas o caso que eu peguei, ele trata da legitimidade ativa do MPT para ação recisória é, envolvendo o laudo pericial produzido por profissional investigado pelo MPF na Operação Hipócritas. Esse é um tema até relativamente simples, mas é importante porque ele trata né, da legitimidade do MPT e eu tenho buscado é, escolher mais temas aí, afetos ao MPT. É, e para quem não sabe, essa Operação Hipócritas, ela investiga esquema de fraudes é, em perícias médicas de processos trabalhistas por médicos de São Paulo e do interior ali, paulista. Os peritos, eles são acusados de receber propina de, de grandes empresas para adulterar laudos de funcionários afastados por doença ou assistente do trabalho. E aí se entendeu aqui nesse caso que o MPT teria legitimidade ativa para é, propor ação recisória, ainda que não tenha sido parte no processo originário em face de decisão que julgou improcedente a reclamatória trabalhista, com fundamento então em laudo é, oficial fraudulento produzido por perito judicial que esteja sendo investigado nessa operação hipócritas pelo MPF. É, mas eles fazem uma exceção, exceto nas hipóteses em que a reclamação trabalhista tenha sido extinta por acordo. Então, essa legitimidade do MPT ela foi reconhecida no caso em que a, o processo ali no o pedido foi julgado improcedente. No caso de acordo, aí eles reconheceram então, que não há essa legitimidade do MPT. Então, no caso de processo em que o pedido foi julgado improcedente, é, a SDI-2 reconheceu que a legitimidade ativa do MPT, que ele teria essa legitimidade, e consignou que essa legitimidade para a procuração recisória, ainda que não tenha sido parte no processo, é, não está limitada ali as linhas A e B do, daquele artigo 967, inciso 3 do CPC, né? E no mesmo sentido, inclusive, é a súmula 407 do TST. E eles também concluíram é, que nessas hipóteses de em que números trabalhadores foram prejudicados para a produção e a, e a utilização também desses laudos periciais iniciados, não dá para falar em lesão a direitos puramente individuais, e disponíveis, mas sim interesses transindividuais mesmo, né? E nesse caso eram situações realmente ligadas por uma circunstância comum que privou os reclamantes aí de terem uma sentença proferida com base no devido processo legal. E uma outra coisa também que, que eles consideraram é que a legitimidade do MPT decorre também do fato de, de a fraude na produção dos laudos periciais e de a dignidade da JT também. Então, não só prejudicando os trabalhadores, mas prejudicando a própria dignidade da Justiça do Trabalho. E aí, no caso de extinção por acordo, o que acontece? A SD2 manteve a decisão da origem que declarou a ilegitimidade ativa do MPT para a procuração rescisória nesse caso, é, por entender que a conclusão do laudo médico pericial, ainda que viciado, não seria capaz de influenciar é, a vontade do reclamante. Então, não se configurando ataque à dignidade do JT capaz de, de amparar a legitimidade do MPT. E é que eles consideraram que a decisão que se fundamenta é, para homologar um acordo, ela se fundamenta só na autonomia da vontade. Então, realmente, não haveria ali um, um dano a JT nem nada ainda que também seja um caso de laudo viciado ali é, em relação a, àqueles investigados pela operação hipócrita. É, e aí, assim particularmente, eu acho bem complicada essa conclusão de que na hipótese de distinguir por, por acordo a decisão se fundamentaria apenas na autonomia da vontade porque a gente sabe que o acordo pode ser realizado é, a qualquer tempo, né? E na hipótese de ele ser realizado depois da produção do laudo, né, em que o reclamante vê que o laudo é, foi desfavorável a ele, ainda que viciado, né? É, de forma errônea, é, isso pode acabar forçando que ele faça um acordo, né? Porque já imaginava que depois pode vir uma sentença de improcedência e tudo mais. Então, mesmo nesses casos, eu acredito que o MPT MP teria, sim, uma legitimidade. Não é porque o laudo não foi utilizado no processo é, de decisão do juiz né, que a dignidade da JT não foi abalada. Né? Para mim, de certa forma, é, ela foi abalada, tanto é que os médicos respondem por laudo viciado mesmo quando o processo é extinto por acordo. Então, o que deve ser considerado, para mim, é também o potencial dano que, que esses laudos podem causar. Né? Mas eu gostaria de ouvir também a opinião dos colegas sobre esse tema.
0: Márcio?
2: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É... Eu queria manifestar até a minha discordância um tanto é, quanto essa parte final de que o MPT não teria é, legitimidade para atuar quando se trata dos, dos acordos que foram é, homologados num, em processos com esses laudos periciais que são viciados. É... Essa premissa argumentativa de que um autor ele atua na perspectiva de uma autonomia da vontade, ela deve ser balizada não apenas por causa da eficácia diagonal de direitos fundamentais, numa relação desigual em que o trabalhador ele é impossuficiente, precisa receber com uma certa urgência uma parcela que normalmente no seu trabalho é uma parcela de natureza alimentar, mas também em função é, de, uma, de uma situação que às vezes a pessoa esquece que acontece, mas oito então ela não sabe o que acontece. Eu não sei se os ouvintes ficaram sabendo, mas a resolução 75 do CNJ, que trata dos concursos de magistratura do país inteiro, elas foram alteradas, ela foi alterada especificamente para a inclusão de alguns assuntos. E um deles é o assunto importantíssimo, especialmente para esse julgado que a a Emily comentou, que é justamente a análise econômica dos direitos. E uma das vertentes que aí vem a relevância, eu, eu percebi que várias pessoas discordaram dessa inclusão, que não seria necessário, que já tem assunto demais... Mas, a meu ver, especificamente, foi uma inclusão extremamente válida, visto que nessa situação desse julgado que a Emília acabou de comentar, a análise econômica do jeito tem várias vertentes, mas uma delas é justamente as heurísticas, que seria uma análise de percepções equivocadas dos litigantes quanto ao objeto que o processo está tratando. Existem várias situações. A situação é complexa e não dá para explicar tudo. Mas uma das vertentes que, inclusive, trata justamente dessa percepção dos litigantes no caso concreto, ela mostra como que os litigantes são facilmente influenciados. Por exemplo, vamos falar da heurística da disponibilidade. Ou seja, o litigante na heurística da, da, da disponibilidade ele julga a probabilidade de um evento acontecer não somente porque ele pertence a uma classe ou a algum processo de ocorrência. Por exemplo, é, essas heurísticas elas são muito adeptas aos estereótipos. Então, por exemplo, ah, se o fulano faz isso, então necessariamente ele vai fazer isso. Você, pelo estereótipo, por um prognóstico equivocado que você tem na cabeça, necessariamente você pensa que vai acontecer um fato e não necessariamente não ocorre. Por exemplo, se eu penso, é, eu tenho... Cinco colegas de trabalho que eu entro, e cinco entram com reclamação trabalhista. se porventura, E numa cidade pequena que só tem uma vara. Se quatro entram e perdem, o quinto vai pensar, vou perder também, porque eu sou colega de trabalho do cara. Mas se o advogado for melhor e provar, e, e no caso a testemunha do quinto for melhor que a dos outros, ele pode ganhar. E muitas vezes o trabalhador não sabe disso. Isso também se aplica para a questão dos acordos, porque você vai chegar um trabalhador com uma, um prognóstico equivocado da situação dele no caso concreto, ele pode fazer o acordo, não é porque ele tem autonomia da vontade, ele não tem conhecimento necessário, muitas vezes, algumas vezes sim, mas não necessariamente ele vai ter esse conhecimento para ter essa autonomia de dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo, não necessariamente ele sabe. Por isso que eu manifesto minha discordância quanto a essa conclusão aí. Acho que não é verdadeiro.
3: E aí, quero ver quem vai falar agora.
0: Emily.
1: É, nem tem que falar depois dessa aula, né? Mas eu acho que a colocação do Mário foi perfeita mesmo, bem interessante. E é exatamente isso. É, nesse caso, me parece que foi realmente equivocado esse, esse, esse tipo de conclusão, né? Não não, não afastaria a legitimidade do MPT nesse caso, mesmo para o acordo. É, me parece também que não dá para a gente levar em conta só a autonomia da vontade, até porque é, não é porque houve ali o acordo que essa questão da autonomia ela, ela foi ali tão forte, né? A gente sabe que mesmo no processo existem partes é, hipossuficientes, elas não estão em igualdade, então realmente é bem delicado mesmo.
0: é, é aquela questão que, que vocês já abordaram bem aí, entre o que é o processual e o que não é da ciência processual, né? que, com certeza, tem que ser levado em conta. Acho que muito dessa análise econômica aí, né, Marcio, é, entra nisso. Quer dizer, existem outros fatores né, que têm que ser é, apreciados na hora da gente avaliar o processo. O processo é uma relação, mas que é mutuamente influenciado por outras. né? E, num acordo, a gente sabe o que leva a pessoa a fazer um acordo. Quem, hoje em dia... Todo tribunal tem os mediadores qualificados aí e existem momentos estratégicos da linha do tempo processual para se, se fazer né, a mediação qualificada. Então, existem momentos em que o reclamante, o exequente, está propenso a fazer o acordo e não é porque ele achou que compensa mais, que é melhor. Muitas vezes é, ele acha que é menos pior ou ele só tem essa opção. Então, que autonomia é essa? Né? Que ele não pode escolher não fazer o acordo, ele se vê lá no beco sem saída, né? Então, eu concordo com o que vocês falaram. É, Júlia? Uh,
4: eu fiquei pensando se essa interpretação da impossibilidade do MPT uh, ajuizar a ação recisória no caso do, dos acordos não seria com base no, numa interpretação que foi dada a partir do CPC, do novo CPC, que no artigo até fui procurar no 966 diz que no caso de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de simulação das partes no caso aí é cabível a ação rescisória. E eu sei que a partir desse inciso teve uma interpretação no sentido de que bom, não seria no caso de acordo ainda que homologado judicialmente, mas apenas no caso de uma sentença mesmo proferida de uma parte contra a outra e eu não sei se até que ponto de repente não influenciou isso assim eu sei que na, no test, na jurisprudência do TSTE e no processo de trabalho em si não vingou justamente porque a gente tem a possibilidade de ação rescisória do acordo né mas de repente em alguma medida pode ter influenciado na, na decisão é, só lembrei dessa discussão e resolvi acrescentar ela aqui mesmo
1: é. Bacana, Júlia. É, talvez até possa, possa ter influenciado em, em certa medida, sim. mas como as os colegas já falaram né? nesse caso, a gente tem que analisar a situação peculiar do processo de trabalho mesmo, é né? muito distinto do que existe na justiça comum, e apesar do CPC pudesse ser aplicado de forma subsidiária, mas em alguns casos algumas exposições não ser compatíveis, né? então realmente nesse caso, se foi isso, me parece que eles fizeram um julgamento equivocado da situação mesmo. E a tendência é, né, cada vez mais afastar a legitimidade do MPT, afastar a competência da JT, então isso acho que até vai ao encontro, ao encontro desse movimento todo.
0: Não, e, e a transação pressupõe, né, é, disputa por alguns direitos é, nebulosos lá, você não, não tem exatamente a dimensão. Pô, aí você está numa situação de um processo que ao invés de ajudar a dar uma esclarecida, ele piorou, nessa né, essa visão. Então, sem dúvida, isso entra no cálculo de eu, está predisposto a fazer um acordo ou não? Como que não influencia? né? uma análise limitada, né? achar que só porque saiu o acordo se encerra a discussão. Breno.
5: Boa noite, pessoal. É, em relação, é, Júlia, essa questão do artigo 966, lá do inciso 3, né, que ele se comunica lá com a súmula né, do, do TST, que fala um pouquinho sobre isso também, que é a súmula 403, eu, eu só acho o seguinte, que é, ainda que a gente eu não sei qual foi o fundamento que se pediu a rescisão propriamente ali daqueles incisos, né, do 966, mas quando o TST ele fala que ele fala até na súmula, né, que não cabe essa ação rescisória contra o acordo, inclusive porque não há parte vencedora nem vencida no acordo, não é isso? Essa questão eu acho que não diz respeito à legitimidade propriamente, e sim ao é mérito da ação rescisória, né? Então, é, e aí eu, eu concordo com o que todo mundo já falou no final das contas é, um, um laudo fraudulento vai influenciar obviamente na posição que as partes vão adotar ali no processo e a fraude ela acaba é, trazendo uma importância que transcende aquela ação individual, né? aquela atuação dos, do, daqueles peritos ali. e aí sim, isso atrai a, a necessidade de atuação do Ministério Público, independente se O desfecho foi acordo ou sentença? Enfim, o que todo mundo já falou. Mas só essa questão. eu Acho que o inciso lá 3, que fala de dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, não seria assim. Pelo menos não deveria ser, eu acho. Não sei se isso influencia o TST, o TST. Mas é isso, é mérito ali, né?
2: E tem a questão também de. O procedimento de produção antecipada de provas, uma das vertentes dele é justamente você possibilitar a conciliação, porque havendo a produção de prova, descortinando a verdade fática é, com os meios de prova que são possíveis e, e que são produzíveis no, no procedimento de produção antecipada de provas, você viabiliza justamente a possibilidade de celebração de acordo. Ora, se eu tenho o procedimento de produção antecipada de provas para justamente descortinar um fato, para possibilitar um acordo, como que um laudo pericial, que é justamente um meio de prova, não influenciaria as partes a celebrar um acordo? Sabe, eu não consigo concordar. Não dá para concordar. Né?
1: Olha, beira até a ingenuidade, né? É claro que lá eles não são ingênuos mas, assim, lendo a decisão, a gente pensa, é, mas como assim?
0: Sério que vocês acham que não influencia? Sério que é só a autonomia da vontade aqui? Mas ô, ô, Emily Marcio, o Emily Márcio, inclusive o papel do MPT, né? De meio que curador mesmo dos poderes. Então, se ele não puder fazer isso, quer dizer, quem que vai fazer? Tá? É a mesma coisa que se dizer que não se fará essa, essa, essa sindicabilidade, essa sindicância do, da rigidez do processo. A confiança que se põe num processo judicial, né? Quem que vai fazer esse papel aí? Então, é, eu acho que ressalta mesmo do papel estrutural, como garantia orgânica mesmo, dos poderes, esse papel do, MP, do MPT, ou do MP em geral, res, é, é, assim, ele fica muito evidente, pelo menos na minha visão. Lógico, né, direito, é, ciência dos argumentos, não foi o que prevaleceu, mas assim, me parece até óbvio mesmo, como vocês disseram.
1: É, até em termos de processo coletivo, é, fica complicado, porque o que a decisão é, tratou é que não existe legitimidade de ativa do MPT para esses casos de acordo, mas a legitimidade do MPT nada impede que o trabalhador entre individualmente, mas então nesse caso é, não é preferível que o MPT entre tutelando diversos casos em vez de uma ação para cada trabalhador para congestionar ainda mais o judiciário então acho que quando a gente trata de legitimidade desses órgãos, a gente tem que também ter isso em mente, né, que é, são menos processos para tutelar uma gama de trabalhadores. Então, a quem interessa, né? Eu quando eu vejo essa questão é, diminuindo legitimidade e tal, eu fico pensando a quem interessa diminuir a legitimidade desses órgãos.
0: Márcio, pode ir lá.
2: É essa questão de uma atomização de processos para tratar de acordo especificamente. Isso acontecia. Bem lá atrás, antes de uma súmula da Gil, da, salvo engano, a súmula 50, que trata justamente da, das contribuições previdenciárias ou de um dos acordos trabalhistas. Eu já ouvi falar, por exemplo, no tribunal, antes dessa súmula, bem antigo, até na época do processo físico, tinha uma procuradora federal que ela ficava no, no fórum, é, ela ficava numa sala no fórum, uma mesa no fórum, ajuizando ações e recursos ordinários, por exemplo, contra acordos que foram realizados nas varas. Ela ficava o dia inteiro só fazendo isso. É, e imagine a quantidade de recursos que ela fazia por dia. Então, assim, é, depois... Ah, e também teve a questão da porta, das portarias do Ministério da, da Fazenda, português, é, Portaria 435, a atual 582, 2013, que trata justamente desses temas, de contribuições previdenciárias de seu trabalho. E como geralmente os créditos são muito baixos, isso acabou não acontecendo mais. Mas antes, quando não existiam essas portarias, era possível um advogado público, ou então um procurador federal, no caso, ela ajuizar, é, 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 interpor recursos ordinários todos os dias, de todos os acordos. Então, vocês imaginam a quantidade de trabalho. E uma ação coletiva, como a Emily muito bem disse, reduziria demais o trabalho, que você faria uma peça para contestar isso tudo. Então, ficaria muito mais tranquilo. né?
0: E se for não, analisar, analisando os elementos também do direito coletivo, né? não, não é um dano de origem comum, não, não, não incide sobre uma coletividade... Enfim, parece bem caracterizado, né? Breno.
1: Exatamente.
0: É, essa discussão me fez relembrar de
5: uma discussão que houve até é, aqui no Ministério Público da PRT da Sexta Região, é, para casos. Agora, acho que foi ano passado né, a questão da Covid houve muitos acordos extrajudiciais, de, enfim, muita gente perdeu o emprego. Né? e houve acordos extrajudiciais é, do, do pessoal de, do transporte público e tal, teve uma demissão em massa, enfim, aí ocorreu vários acordos. E aí houve essa discussão aqui, eu lembro de uma procuradora que estava à frente da, da questão, é, questionando se poderia a, é, ajuizar uma ação rescisória só é, em face de vários acordos que foram acordos é, análogos mesmo, né, fundados no, 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 na mesma causa, enfim. E isso, ela, essa procuradora foi Débora Tito, o nome dela. Ela até estava é, à frente de algum algum curso na época do concurso. Na verdade, foi foi anterior, não foi ano passado, não. Eu não acho que não tinha a ver com a Covid. Não, relembrando Lembra, agora, ela trouxe esse debate no curso dela, que eu não fazia parte, mas eu ouvi falar justamente questionando lá os alunos se poderia não sei se alguém aqui era aluno dela mas questionando se poderia ter essa ação rescisória assim para vários acordos feitos né eu lembro que e aí houve baixa divergência eu lembro que dentro da própria procuradoria lá o pessoal falava uma coisa outra eu realmente não consigo visualizar o porquê não é poder adentrar com a ação rescisória nos moldes para transitar é, como se fosse uma ação civil pública, né? num, num sistema coletivo, é, do processo coletivo, eu acho que não haveria nenhum problema, mas que a questão suscitou debate, suscitou na né? época, isso aí eu lembro.
2: Concordo, Breno, acho que realmente seria possível a acumulação objetiva de vários pedidos rescisórios, de vários acordos distintos, até porque seria uma questão de individual homogênea, meu ver, né? A mera distinção de circunstâncias fáticas ali não seria suficiente para descaracterizar a origem comum. Então, acho que realmente seria caso de, de, de ajuizamento de uma única ação recisória para abranger todos os acordos. Acho que é possível sim.
0: Agora, Márcio, é recisória ou anulatória?
2: Pois é, né? A gente está com a discussão <risos> depois do CPC, né? A meu ver ainda é recisória. Mesmo depois do do TST, eu acho que ainda pode ser interpretado que é uma ação recisória, mas a situação é muito controvertida. Nós temos vários doutrinadores muito bons falando que é anulatória, salvo engano, o professor Elson Miesa fala que é ação anulatória, mas o TST ainda não se posicionou quanto a isso, né?
0: Eu acho que a doutrina tem caminhado para anulatória, viu? É o que eu tenho sentido aqui das leituras.
5: Eu também acho isso, Eu estava até tentando achar o dispositivo ali, perto do artigo 966, né? se a gente puder falar para o pessoal que fundamenta essa ideia da anulatória, acho que é por ali pelo 966 mesmo, mas eu tenho a impressão, já que a jurisprudência, na área trabalhista, ela não está tão empolgada assim mudar esse entendimento de caber ação recisória contra acordo, não.
0: Sim, porque eles têm falado que a, já há a previsão da rescisória na CLT para essas hipóteses, então, como há, então continua se aplicando, mas meio que ignorando né, essa inovação do CPC. Né? Se você for fazer o... uma interpretação né, dos dois diplomas, você penderia para anulatória, como boa parte da doutrina tem feito. Colocaram aí ó, o parágrafo 4 do 966. Por aí. Foi. Numa prova, agiria como? <risos> De se pensar. Hoje em dia, eu acho que eu iria pela, pela anulatória. Ano passado, o, aquela associação né, dos procuradores do trabalho deu, uma, deu um simulado sobre alguma coisa desse tipo, aí eu estava lá até. E deram como rescisória na época, mas polêmico, né? Se agora já não se tem certeza, há um ano, então, pior ainda.
2: Se você chega num concurso de magistratura, a súmula do teste ainda não foi cancelada. Você vai contra a súmula? É muito complicado. Ainda mais se tiver um ministro na banca, é muita coragem.
3: É.
0: <risos> Bom, esse aí deu o que falar. Alguém quer comentar mais alguma coisa desse da Emily? Fala de MPT, o pessoal fica empolgado, né? Eu não sei o que acontece com vocês. Então, beleza uh,
3: então
2: agora eu quero... tenho uma dúvida já sim, que você sim. tocou no assunto fiquei na <risos> dúvida agora vamos supor que alguém um procurador do trabalho recém é poçado entra com ação exisória contra é, esses acordos nessa nessa discussão que a gente está tendo é, e aí o juiz no caso o desembargador né entende que é caso de ação anulatória caberia, no caso, a aplicação da instrumentalidade de formas para receber com uma ação anulatória e mandar baixar para o primeiro grau?
0: Então, cara, eu, assim, não sou nem de perto processualista, eu não não sou nada, né? Então, tenho muitas dúvidas, não tenho nenhuma autoridade para falar sobre isso. Mas eu eu sou adepto dessa ideia, na verdade. Porque, veja, não é erro, erro grosseiro de maneira nenhuma. A doutrina tem grandes discussões sobre isso, jurisprudência também, eu acho que poderia tranquilamente haver, sim, essa instrumentalidade. No meu ver. Mas eu sinto, não sei por quê, que não vai pegar. Essa instrumentalidade de segundo para primeiro grau, assim, não sei não, cara. Acho que não, não vai funcionar. Mas eu sou muito muito é, para essa, essa ideia. assim, Breno? Não, eu
5: acredito, não sei se foi isso que, que você falou, Saulo, é, que há esse problema, porque Há um problema em relação ao juízo competente para essa ação anulatória, que eu acredito que seja o juízo de primeiro grau, onde foi formado não é, esse acordo. A, a anulatória né? é primeiro grau, é. Isso, e aí é uma bronca pesada, né? A, a questão de você é, dar uma fungibilidade e mandar remeter. Eu acho meio estranho isso. Pelo menos estranho. É,
0: então, é isso que eu falei, essa instrumentalidade de, entre graus é que eu não sei se daria certo, entendeu? Eu acho que o segundo grau extinguiria e você que entrasse com uma nova. Não vejo o segundo grau fazendo isso, assim, não consigo enxergar. Ah, Rafa.
6: Essa questão da ação recisória, quando quando julga questão de mérito, de competência, já não tem, já não teve essa mudança do TST, de de acordo com o novo CPC, que se, vamos supor, a decisão de mérito foi na ação recisória, na segunda instância, e a parte, ajuizou a ação recisória lá no TST, porque alguma questão de AI, ah, RR já não tem depois do CPC enviar para o regional e não extinguir essa ação recisória, então, seguindo de repente esse raciocínio, não ficaria assim tão distante o fato de um grau jogar para o outro, né porque não seria a competência dele nessa linha de raciocínio da, da, de estar na, na questão da... Porque tem, tem situações em que eles, têm, eles, eles entendem que pelo fato de ter analisado a súmula 333, então, de alguma forma, entrou no mérito. Então, se entrou no mérito, é aqui, se não entrou, é lá. Então, há essa dúvida e aí o TST, depois da, do CPC, tem é, priorizado o um julgamento de mérito e remetido para o regional quando é o caso. Né? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, de repente, a gente poderia utilizar isso para esse caso colocado aí pelo Márcio. Não sei o que os colegas acham.
2: Tem também, Rafa, aquela aquela súmula do TST que permite o recebimento de embargo de declaração com efeito infringente interposto contra uma decisão do relator lá no no TST e recebe o ED com efeito infringente como agravo interno e aí remete para a turma julgar. Também tem essa possibilidade. Não, não é impossível, mas também não dá para cravar e dizer o
6: que, que vai acontecer. Né? Tem que ter boa vontade do jogador, né? De querer realmente que isso Exatamente. chegue ao mérito.
0: E agora, acabou ou não acabou o item 1? <risos> Sempre tem alguma coisinha, né? Não adianta. Bom, então agora é a Júlia.
4: Bom, acho que o meu julgado vai acalmar um pouquinho os ânimos, então, porque ele é muito mais interessante, acredito, se tratando de magistratura do que MPT, mas, enfim, vamos lá, é sobre, são duas decisões do Informativo 236, sobre recurso ordinário, deserção e seguro-garantia judicial. a substituição do do depósito recursal pelo seguro-garantia. Em ambos os casos, são um julgado da quarta turma e um julgado da sexta turma, que são muito parecidos, inclusive. Em ambos, o o Tribunal Regional do Trabalho não tinha aceitado, tinha considerado deserto o recurso ordinário, em razão das condições do do seguro-garantia, por ter se tratado de de um seguro que estipulava condições, cláusulas, e que acabava por limitar, inviabilizar a garantia do juízo, eventualmente, no caso, e o TST entendendo que, bom, como ambos os os recursos foram oferecidos e a garantia foi oferecida antes do ato conjunto do do TST, do CSJT e do CGT, CGJT, que é discrimina direitinho a, a, os requisitos necessários para o seguro-garantia judicial substituir o depósito recursal e prestigiando a primazia de julgamento do mérito e da economia processual, mandou devolver os, o, ambos os recursos para os tribunais regionais a fim de que fosse oportunizada a parte adequar o seu seguro-garantia judicial aos requisitos do ato conjunto, uma vez que o ato conjunto determina que os depo- referidos seguros, seguros-garantias judiciais deveriam obedecer esses requisitos a partir da reforma. Mas, bom, esse é o plano de fundo do julgado, né? É, Para explicar um pouquinho melhor isso, eu não sei se, acredito que todo mundo que nos ouve sabe o que é um depósito recursal, mas, enfim, o depósito recursal é um pressuposto intrínseco de, de admissibilidade de recurso, e o que eu acho importante referir é que ele tem natureza de garantia do juízo, né? Então ele tem por finalidade é, garantir que ao reclamante que as verbas de natureza uh, salarial, alimentar, vão ser, vão ser recebidas. Com a reforma trabalhista, esse seguro, esse depósito recursal, pode ser substituído por seguro-garantia judicial. É A partir do CPC já tinha uma previsão a respeito da substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial acrescido de 30%, e essa era aplicável ao TST, na, a pelo TST a substituição da penhora, de acordo com a instrução normativa 39, e com a reforma foi positivada essa substituição expressamente para o depósito recursal. Só que uh, no artigo 899 da CLT, parágrafo 11, simplesmente o depósito recursal poderia ser, pode ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, sem ser referido nenhum acréscimo, nem 30%, nem qualquer outra condição. Com base nisso, a doutrina e jurisprudência divergiram muito sobre a constitucionalidade do dispositivo e sobre a real aplicabilidade da da garantia, né, dessa dessa substituição de garantia, seguro-garantia, sendo que dá para ver da jurisprudência uma resistência muito grande, mesmo depois da reforma, em admitir esse seguro-garantia. Basicamente, os argumentos contrários à substituição e a favor são os seguintes, contrários. Primeiro, que a modalidade de garantia ela não tem liquidez imediata, então ela prejudica a satisfação da dívida trabalhista, que não se pode olvidar tem cunho alimentar. Segundo, que a apólice do seguro, como forma de garantia, ela não obedece a graduação prevista no artigo 835 na qual a preferência em primeiro lugar do dinheiro por, ainda mais tratando né de uh, as empresas uh, de devedoras sólidas enfim que que poderiam eventualmente seria preferível que ofertassem o depósito em dinheiro e terceiro que a fixação de prazo na poli na de seguro do seguro como normalmente ocorre ela é incompatível com essa natureza de garantia do juízo, né? porque se aceita, daí daí essa corrente defender, que caso fosse aceita realmente essa substituição, os seguros deveriam conter prazo indeterminado, o que na realidade é inconcebível, pelo que a gente vê da prática, normalmente todo seguro tem um prazo. De outro lado, a, os argumentos a favor da, da substituição seria que a execução, apesar de ela ser uh, para garantir a dívida, ela deve se dar da forma menos onerosa para o devedor e que, economicamente, seria mais viável para a garantia do crédito essas, essas, esses seguros-garantias em razão, por uma razão econômica mesmo, que, pelo que eu entendi, o, os seguros de garantias eles têm eles são muito mais viáveis para garantir o crédito que uma fiança bancária enfim com base em toda essa divergência e jurisprudência aplica não aplica enfim o o tst editou o ato conjunto em 2019 é o ato conjunto 01 2019 posteriormente modificado pelo ato 01 2020 01 2021 uh, Dispondo sobre o uso do seguro-garantia judicial, determinando alguns requisitos, como o acréscimo de 30%, em consonância com o que se aplica né, no processo comum e com o que vinha entendendo o TST em relação à penhora, um prazo mínimo, então, de vigência da pólice de de três anos, a manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não, não tiver pago o prêmio, e a previsão de atualização da indenização pelos índices legais aplicáveis aos débitos trabalhistas, entre outros requisitos, requisitos, como cláusula de renovação automática e tudo mais. Eu trouxe a discussão porque o que eu acho mais interessante é justamente pensar até que ponto realmente esse seguro garantia, ele consegue garantir a finalidade dessa de garantir ao reclamante, uma real assim, bom, eu vou ter efetivamente o que me é devido, e que hoje a gente sabe que não existe acesso à justiça sem uma tutela jurisdicional adequada e efetiva, né? E até que ponto, bom, a partir desse ato do TST, com esses requisitos, então realmente essa substituição, ela é legítima ou não, e ela efetivamente garante a finalidade do seguro. Eu trouxe realmente porque eu quero uma, uma opinião de todo mundo e porque eu realmente o tema ainda, pelo que eu vejo, mesmo após o ato TST, é controverso. Tem muito juiz que não aceita, que limita, estipula outros requisitos, enfim. E, basicamente, era isso.
0: Deixa eu já começar a passar vergonha aqui. Ô, Júlia, que eu tenho acho que um déficit de atenção, assim, é... Na conclusão, o que que foi julgado, então?
4: Ah, Em ambos os processos, um é recurso de revista sobre o recurso ordinário e o outro é o recurso ordinário. Em ambos, o TST determinou que fosse reformada a decisão que não admitiu o recurso por deserção e que fosse oportunizada as partes regularizar o recurso, ah, o depósito, no caso, mediante uma nova apresentação de um novo seguro, adequando esse, esse seguro às exigências do TST.
0: Beleza. Desculpa aí, tá, gente?
4: Não, talvez eu também não tenha sido muito claro. Né? Não, Melhor com, com
0: certeza você foi. Eu, com <risos> certeza você foi. Eu que, sou, eu que fujo às vezes mesmo. Ô, Márcio, pode falar.
2: Ah, é uma dúvida que eu tenho, uma dúvida um tanto mais filosófica sobre o um tema parecido com esse... Vocês acham que o depósito recursal ele é constitucional? Eu sempre tive essa, essa... sabe? Eu Nunca me desceu esse negócio de você ter um pressuposto recursal que só se aplica para a empresa. Como fica a questão da, do, do acesso à justiça de quem só conta a empresa? Eu exijo isso. Assim, como é que fica a paridade de armas? Porque, muito bem... A, empresa, a justificativa do, do depósito recursal é beleza, eu vou exigir o um valor da empresa para inibir o recurso dela, porque senão ela vai ficar recorrendo, 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 enfim, mas como é que ficou essa justiça da empresa também? Ah, a gente tem é, o, o microempresário, empresário de pequeno porte que tem o depósito recursal pela metade, desde a reforma, antes não era assim, né? eles tinham que pagar tudo se não fossem beneficiários da justiça é gratuito. Então, como é que fica? Será que é justo você inibir o recurso dessa forma de obrigar o cara a, a fazer a garantia do juízo e você só exigir isso de uma parte? Eu, eu confesso que eu sempre tive dúvida. É, e ninguém discutia isso. Antes da reforma, não tinha essa discussão de você olhar ah, o empregador... É... E, e a gente sabe que o depósito recursal ele é um, um pressuposto extrínseco que é só no seu trabalho. Você não tem depósito recursal no comum. comum. Então, eu nunca vi ninguém discutindo isso, Se eu, os colegas tiverem visto alguma discussão é, sobre essa constitucionalidade. Eu, particularmente, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu, eu, não, eu não, não tenho uma preferência específica, mas eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, sabe? O que, é que vocês acham?
0: Pegando aqui a fala do, do Márcio, eu estou partindo do pressuposto que o Breno, que levantou a mão em segundo lugar... Vai iniciar uma nova discussão, depois o Gustavo uma nova, por isso é que eu estou respondendo o Márcio aqui, tá? Mas se se eu estiver passando à frente de alguém, vocês falam. O Márcio, o primeiro pensamento que eu tenho é assim, excelente linha de raciocínio, acho que tem tudo a ver mesmo, parece que é uma forçada, mas de outro lado me parece que é uma maneira de promover uma redistribuição do ônus do tempo, né? porque para a empresa, em regra, faz bem protrair, né, elastecer o processo. O empregado faz mal, né, ele precisa receber logo. Então, acho que entra mais ou menos nisso, daquela questão da demora, não não patológica, né, mas da demora orgânica, do perigo de tardança, né, do dano marginal por indução processual, acho que vai mais ou menos nesse sentido. E quanto ao acesso à justiça que você mencionou, eu acho que faz todo sentido, e a empresa que não tem, não dispõe de recursos, não poderá elastecer a discussão. Veja, por exemplo, em embargos, nós temos algumas mitigações desse, desse entendimento, permitindo, por exemplo, a oposição de embargos, não obstante aí, o juiz não esteja integralmente garantido, justamente para oportunizar é, esse contraditório aí. Então... Lógico, mas nada instituído até onde eu sei. Não, não sei nem se eu posso falar que isso é pacífico. Aqui no 15, no 2, se eu não me engano, também se fazia. Existe isso, né? A gente vê que não está integralmente garantido, mas já se deixa né? embargar e não sei nem se são todos juízes, não sei como está, não tem essa análise aí, panorâmica. Talvez a Rafa até tenha mais que eu que está no segundo grau, mas por onde eu passei, existia essa mitigação. Mas Concordo com você numa análise constitucional, numa análise do instituto, realmente penderia mais pela sua argumentação, mas é, eu acho que é uma se fôssemos por essa, teríamos um grande problema assim, né, de permitir, de ser um fator a mais para a empresa protrair, se esse... ela já protrai tudo que pode com o depósito, né? Se não tiver então, meu amigo, todos vão chegar em Brasília assim, sem dúvida tá devendo um, uma luva para o empregado. Vai chegar em Brasília, sabe? Esse é o problema.
3: Minha vez? Vamos lá. É... É, eu tenho
1: um eu, eu tenho comentário para fazer em relação à, à dúvida do Márcio. Não sei se Breno vai no mesmo sentido, senão eu talvez interrompa igual o Saulo fez.
5: Ou, ou vai eu, ia fa- eu ia falar sobre isso também. Ah, mas... não,
1: pode falar, depois eu vou. Mas pode falar, então. Ah, beleza. Fala na minha frente, é. pode ir.
5: É, então eu sempre pensei como você Márcio é, achei sempre achei meio assim surreal essa questão do depósito recursal só na justiça trabalha trabalho né só no processo de trabalho a Júlia colou, colocou aí uma decisão do ano passado do, do STF né Júlia eu até ia falar desse, dessa decisão também o quanto é o quanto essa decisão é, revela algo muito estranho no processo de trabalho, porque o STF, ele entendeu que não, não era exigível depósito no de um, um recurso extraordinário, mesmo em, em processos advindos do processo trabalhista, da justiça de trabalho, e ele argumenta, o STF né, fala lá sobre acesso à justiça, nem pode falar de contratório e ampla defesa, enfim... E que isso só valeria para o recurso extraordinário, né? e não para o recurso revista, não para os outros. Mas eu acho que é, essa questão fica um pouco superada quando a reforma trabalhista ela isenta a, do depósito recursal o beneficiário da justiça gratuita. Está né? lá no 899, parágrafo, parágrafo 10, 10, 10. Então... Fica tranquilo agora. Bom, se você não tem condições, se você provar que não tem condições, você consegue recorrer e não vai ter é, violado é, o acesso à justiça. né? E se você tem dinheiro, você é, vai conseguir recorrer sem muito, muito problema e vai garantir a execução futura do crédito alimentar. né? Mas eu queria é, falar também sobre é, é, o que a Júlia tinha falado antes, da própria digamos assim, eu não lembro como foi a pergunta exatamente, mas da viabilidade do seguro garantia, ó oh, oh, eu acho o seguinte, que o CPC ele é muito claro ao é, é, equiparar o seguro garantia à fiança bancária a dinheiro, né tá expresso, e a gente contra isso, contra uma disposição tão clara como essa e querer relutar é, com a, pela utilização do seguro garantia Porque, argumentando que o dinheiro vai ser melhor, que vai viabilizar o efetivo recebimento, enquanto o seguro-garantia não é bem assim, não tem liquidez, eu acho complicado algum tipo de argumentação nessa linha. E acho que o nível de confiança que existe numa fiança bancária e no seguro-garantia foi o que permitiu a lei ter essa... Conclusão, essa premissa aqui é parando essas modalidades de garantia ao próprio dinheiro ao depósito recursal propriamente dito. Então, Breno,
4: eu só foi, tenho uma coisa, desculpa de interromper, só acrescentar. A única coisa que o CPC ele equipara, que para, mas ele exige o acréscimo de 30%, né? Então, exige. acho que nesse ponto entrou bem o TST, eu também eu disciplinar essa exigência.
5: Perfeito, justamente para harmonizar toda essa problemática, né? Tem que ter os 30% vai ler é, o, a temática né, em conjunto, ali fazer o diálogo da, da CLT que não falou dos 30%, mas para realmente equivaler a dinheiro, está lá a própria lei dizendo que precisa desses 30% a mais. Então, acho que não é um problema. Alguns probleminhas podem até surgir, é, que eu já vi na prática. Por exemplo, você vem, vem um, uma empresa, é, apresenta embargos de execução, e se vale de um seguro garantia que também pode, né, para garantir a execução. Aí ela depois vem, interpõe um agravo de petição contra a sentença dos embargos de execução e a parte em que o normalmente antes do agravo de petição ser julgado já é liberada ali para o exequente, para o credor. Isso atrapalha um pouco, mas é, não não é impossível, viu, Márcio, em fazer essa liberação. Não é impossível. O juiz ele vai ter que sentar um pouquinho no processo e vai chamar a seguradora. Ó, olha, hora de pagar. O valor é em controverso. E eu já vi isso acontecendo. Eu, né? eu acho que deveria ser. Tem que liberar. Depois
2: do interposto ao grave de petição definido em controverso, libera para parte parte e sobe o processo para a parte controversa. controverso. Tem toda a razão.
5: Exato. Aí já chama a seguradora. Tem a questão do, do resseguro, né? que garante as seguradoras também. Então dá mais é, dá, mais, dá ainda mais confiança no seguro. Então, acho que não é um problema. Na realidade, o seguro-garantia, ele vem como uma medida, um instrumento para justamente viabilizar, dar uma alternativa às empresas. Né? Porque, é claro, é muito mais barato. Você tem R$ reais para interpor um recurso ordinário de depósito sal e, normalmente, a empresa paga, pelo que eu já vi ali nos contratos, algo em torno ah, menos de mil reais menos de mil reais com certeza é, nos contratos que eu vi então é um valor bem inferior e viabiliza né muita a gente sabe que não é, eu falei da questão da justiça gratuita mas também não há como negar que não é fácil a empresa ganhar justiça gratuita tem os juízes são bem pesada a mão para deferir então o seguro garantia é uma alternativa mais barata
3: enfim é isso aí valeu.
7: Boa noite, pessoal, tudo bem? Ainda não falei nada hoje. Boa noite para todo mundo. É, só para acrescentar, em fazendo propaganda do material do Miziara, esse material gratuito que ele está disponibilizando para o pessoal aí, tem uma decisão de, da, dessa semana, do dia 24, que fala sobre a matéria, que ele diz que uma vez o recorrente, quando ele vai interpor o recurso, ele pode escolher entre fazer o depósito recursal e se utilizar em dinheiro, né, ou se utilizar do seguro-garantia. Só que, uma vez feita a escolha, não é possível depois alterar. Então, se, o, se há o depósito em dinheiro, não é não há não há o direito do recorrente de requerer a substituição desse, desse dinheiro depositado por seguro-garantia judicial, uma decisão da sétima turma. Então, é só para complementar e atualizar a mesma matéria desse que está nesse material do Miziara. Sobre as questões que o pessoal falou aí, acho que eu concordo bastante com o que o Breno disse, a questão, primeiro, de seguro-garantia, ele está aí para ser usado, eu imagino que é uma possibilidade também de equalizar o que o Márcio disse e questionou do acesso à justiça da empresa, por ser mais barato e e ser possível. né? No fim, o que se tem hoje é que ele garante a execução, apesar de ser um pouco mais complexa, o o trâmite, ele garante execução, a gente não tem, eu pelo menos não tenho notícia de ter problemas maiores de de empresa, de calote, de não ter conseguido levantar o seguro depois, ou algo do gênero que o reclamante tenha deixado de receber, eu não conheço, mas pode ter, mas acho que não é nada, se tem, não deve ser recorrente, Falando. Eu acho que é
2: porque está muito recente ainda. Pode ser também, se pode de posto de execução, já tem muito processo subindo. É, pode é ser, as, pode as, ser. Assim a gente vai ficar sabendo aí dos Sim,
7: papos. Sim, pode né? ser também. Mas também tem a questão seguinte, eventualmente, caso se constate que a empresa viu de má fé ao utilizar dessa sistemática houve algum problema, tem aí o dano processual. Dá para condenar a empresa de de má fé, dano processual. Você complementa... Há formas, né, de de a gente coibir isso caso haja, se comprove nos autos, né? A gente também não pode pressupor má-fé, enquanto né, você está previsto por lei, tem no no Código de Processo Civil, não vejo problema em usar e, eventualmente, você penalizar a empresa caso se vislumbre a a utilização de forma não prevista pela lei com relação a isso aí. Mas, basicamente, isso aí, só para complementar mesmo.
6: Rafa. Aproveitando, Rafa falando agora, aproveitando o gancho do Gustavo sobre a questão do, da substituição do depósito recursal, tem três decisões, o informativo 239, que nós vamos ainda analisar em momento oportuno. É, o órgão especial entendeu que a competência é do juízo de primeiro grau, que é essa substituição que, que, para decidir sobre essa substituição. Então, essa é uma observação a ser feita. A outra é que, via de regra, o relator, ele acaba monocraticamente, por exemplo, decidindo por, pela não substituição, e nesse caso específico ah, já aconteceu, e não em mais do que uma vez, de a parte impetrar uma de segurança. E aí o TSP entender que não é caso de mandada de segurança, e sim seria o caso de agravo regimental para a turma, uma vez que foi uma decisão monocrática do relator. Então, essa é a segunda observação, E sobre a terceira, eu peço desculpas, eu vou passar para o próximo colega, que eu anotei aqui, para desenvolver melhor, e aí eu coloco depois. Mas eram as duas observações sobre substituição.
0: Excelente. Emily?
1: Obrigada, Rafa. Então, só voltando naquela discussão ali que o Márcio comentou aqui, dessa depósito incursal e tudo mais... Eu até estava olhando aqui no chat, o, o Breno e o Saulo comentaram um pouco sobre isso, era exatamente isso que eu ia falar também no início. Eu achei bacana, é só trazer isso aqui rapidinho, porque os colegas que nos ouvem é, em casa, eles não têm acesso aqui ao nosso chat no Zoom, né? Mas, exatamente, essa questão do princípio protetivo, que é tão forte no direito material ele é relativizado no direito processual, né, mas ele existe, apesar de que existem, já vi, né, doutrinador falando que não existe o princípio protetivo em matéria processual, mas existe, e o depósito recursal previsto só para o empregador é é justamente essa possibilidade, né, de ter o princípio protetivo no processo de trabalho, até para tentar estabelecer uma isonomia aí no sentido material, né, então talvez é pensando nisso, talvez não, né, é, é pensando nisso que existe essa previsão só para um lado e não existe para outro. E também, é, em termos, assim, práticos, grande parte mesmo das reclamaturas trabalhistas são é, apresentadas por pelo trabalhador, né, e não é o contrário, né, não sei se, se existe uma estatística e eu não tenho esse conhecimento, é, pelo menos, não sei se vocês sabem, mas o número de, né, estatisticamente falando, de, de reclamar as trabalhistas movidas pelos trabalhadores é, é bem superior aí ao número de, né, de alguma ação ali movida pelo empregador. Então, também, nesse ponto, né, acaba dando mais efeito mesmo a gente falar em depósito recursal só de uma parte e também por ser verba alimentar e tudo mais. Né? Então, enfim, entra também ali dentro do que os demais colegas já falaram. né. É só isso mesmo.
2: É, outra questão que eu, que eu também estava raciocinando quando a Júlia muito bem falou, é, beleza, o depósito recursal ele tem natureza de garantia de execução. É, e lá no, a, salvo engano, 899, parágrafo 10 da CRT, ele diz que as empresas em recuperação judicial elas estão dispensadas do depósito recursal. Entretanto, o TST recentemente disse que elas não estão dispensadas da garantia de execução do 8, 4, no 884, parágrafo 5. Mas se um tem a mesma garantia do outro, por que, que eu estou dispensado de um e estou dispensado do outro? Entendeu? É, são situações que a jurisprudência está muito pendular ainda. sabe? Não tem discussão, não tem sentido. Ah, beleza, a taxa de atividade só fala. Do, do depósito recursal, mas, assim, é a mesma coisa que dizer, você está dispensado dos seis, mas você não está dispensado do meia dúzia. Então, eu acho muito complicado. Né?
3: Rafa?
6: Só, o que me ocorreu, que me faltou aquele momento, foi sobre a questão, eu só vou pedir para os colegas, se eles se lembram, é, qual foi a decisão, se foi turmária, o órgão pleno, eu não sei, o TST entender que depósitos anteriores à reforma não poderia ser feita essa substituição, apenas pós-reforma. É isso, Júlia? É
1: isso mesmo.
4: eu eu mesmo Eu só achei decisões turmárias, assim, em massa. E, inclusive, esse ato conjunto, na verdade, ele mesmo estipula, eu deixo até ver exatamente o artigo que é, no sentido de que, a artigo 12, ao entrar em vigor esse ato, suas disposições serão aplicadas aos seguros-garantias e às cartas de fianças bancárias apresentadas após a vigência da Lei 13.467. Na verdade, o que eu penso, então? O ato e os requisitos é que se aplicam após a vigência da Lei 13.467, mas a substituição do recurso em si, do depósito recursal em si, é oriunda de jurisprudência mesmo, realmente. É, eu vi várias turmas do fixando de que, que antes disso não poderia ocorrer a substituição.
6: Obrigada, viu, Júlia?
4: Passa a palavra,
5: colega. O Márcio, é, essa questão da... Eu, eu, eu concordo com o TST, em relação à questão que você levantou, da garantia da execução, Certo. Porque, basicamente, é, o depósito sexual, além do, do fato que você mesmo já disse da lei do 89910, falar expressamente em depósito sexual, embora tenha natureza garantia do juízo, não é, portanto, não é uma penalidade, um, um necessariamente, pelo menos do meu ponto de vista, um impeditivo para alguém recorrer. Não, não deve ser visto assim, assim como um garantidor né, do, do crédito, Futuramente exequente. Mas, é, a grande diferença, além da, da própria positivação ali da lei, fazer referência ao depósito recursal, é que é importante para o depósito recursal, para você ter o acesso a, ao duplo grau, enfim, você ampliar esse debate, né, ter um, um, um devido processo justo, né, equânime, equânime, viabilizando esse debate, a defesa ali do, do devedor é, recorrendo, mas, na execução é chegada a hora de pagar, né? Então, a premissa ali é que, é que a execução ela vai se operar em benefício do credor, de acordo com o interesse do credor, né? E, e se a gente não tem é, uma previsão expressa que, que vá abranger a garantia do juiz na execução, eu acho que não merece essa interpretação para ampliar e pegar a garantia na execução também, sabe? exceto, aí a gente tem outras discussões, acho que a gente mencionou aqui, não, não mencionou no grupo do WhatsApp, acho que Gustavo falando, não foi Gustavo, a questão da empresa de recuperação judicial, né? teve até um RDR aqui no TRT6, julgado agora, dizendo que não precisava da garantia da empresa de recuperação judicial, em contrariedade com a jurisprudência do TST, diga-se de passagem, que diz que tem que pagar e pronto, e pronto, final afinal. Deve chegar lá algum recurso contra essa decisão daqui, eu imagino, mas, enfim, essa é a minha ideia assim, em relação a a gente não ampliar o 899,
2: parágrafo 10. Ah, então, é, está em voga a questão de não haver essa previsão expressa. De fato, faz sentido. Mas eu fico pensando, é, os recursos eles são regidos por princípios. Um deles é a questão da taxa-atividade. Eu fico me perguntando, isso inclusive foi até um dos motivos de terem duas alterações nesse né, ato conjunto do, que trata do seguro garantido e da fiança bancária, é justamente que você prevê, por atos administrativos do TST, é, pressupostos extrínsecos ou então providências que não estão previstas na, na, na reforma trabalhista, né? Então, é possível à luz da da taxa de atividade do TST fazer isso? Ah, vou incluir necessidade de haver renovação. Eu vou incluir necessidade de ter pelo menos três anos. É possível isso? O CNJ já se manifestou de forma negativa em uma oportunidade. Eu, particularmente, antes da resolução do... Aliás, antes do do, do julgado, né, no caso da apreciação pelo CNJ, eu cheguei a minutar algumas decisões não aceitando... É, depois, aliás, é, seguro-garantia ou fiança bancária que não tinha essa cláusula de renovação automática. Eu cheguei a me notar algumas decisões nesse sentido. Então, é, é complicado. Você você cria uma uma expectativa para pa as partes de um procedimento que depois ele acaba caindo. Mas, ainda assim, é, é, é também complicado, por exemplo, se eu não defino nada também, eu fico me restringindo ao parágrafo da reforma, é, que essa também era uma outra coisa, que pode ser comentado, é o seguinte, muito bem, eu posso substituir, e quem tem a competência, no caso, de apreciar se pode ou não substituir, é o juiz de primeiro grau. No caso concreto, chega uma empresa querendo recorrer e ela elenca como, como seguradora uma seguradora que notoriamente está com dificuldade financeira ou que ela está em recuperação judicial, por exemplo. Entendeu? Aí você, vai, você vai aceitar uma, uma substituição do depósito recursal por uma empresa que você sabe que é extremamente provável que ela não vai conseguir pagar? Entendeu? É, são dúvidas na prática que é, é, só vão ser solucionadas com o tempo. Entendeu? Como é, eu cheguei até a comentar antes, é, você vai chegar e só vai ver esses problemas daqui a um tempo, porque como é uma medida... Tem muita pertinência com execução, e execução geralmente os problemas só ocorrem lá no final. É, a gente tá, vai ver muita discussão disso aí, cara. Vai ter muita discussão.
0: Mas alguém mais vai falar sobre esse tema da Júlia. se ninguém for falar, Gustavo, e aí? Vamos pegar aquela lá? Bora, agora,
2: uma bora. Uma última. Bora. Eu tenho uma última que eu esqueci de falar. Ah, agora só... é Olha
0: a aí, mais mãe. difícil. Agora é a mais difícil do Márcio. Não, porque a Júlia falou sobre um tema bem técnico, né? Assim, né? Depósito recursal tal. Primeira intervenção do Márcio. Me veio aqui uma reflexão filosófica sobre isso. <risos>
1: porque ele diz que não é muito, assim, da filosofia, não entende muito, né? Imagina se entendesse.
4: Não, e eu ia acrescentar, mas eu pensei que, bom, eu ia caminhar muito para a principiologia, de que eu achei que a última discussão ela não entrava entrava tanto no princípio da taxa de atividade, mas mais da legalidade em si, porque a taxa de atividade em relação aos recursos é bom, tal recurso para tal decisão e não pode ser criado um recurso, né? E, mas de qualquer forma eu concordo contigo de que até que ponto esse ato também não afronta uma legalidade mas eu não quis entrar tanto nessa conversa filosófica porque uh, só a técnica já, tem, já é polêmica né?
0: é porque até que ponto você está regulamentando e até que ponto você está inovando né? a questão é essa mesmo fala, calma aí Breno Márcio, le- faça é,
2: a, a minha última dúvida é o seguinte, vamos lá a parte substitui o depósito recursal por seguro-garantia. Aí, chega depois, a empresa, lá no final, lá na execução, quando a empresa pede, transito julgado e tal, e. É, é, aliás, a empresa perde em um parte e ganha na outra. Essa é a minha dúvida. E aí, lá na execução, você chega para tentar executar a a seguradora ou a instituição financeira, e a instituição financeira simplesmente sumiu. O que, que acontece? É, a empresa simplesmente, ah, mas eu garanti lá atrás e a empresa sumiu. É, porque, tá, como a, a nomenclatura é substituição, o depósito recursal ele tem que ser substituído por um seguro garantido por fiança bancária. Como é que na hora que eu preciso do seguro, quando tem o sinistro, a instituição simplesmente não aparece. O que pode acontecer? Uma fraude de execução, eu torno lá atrás o, o ato que substituiu ineficaz? e eu simplesmente eu digo que o recurso não existiu e anulo a parte do processo que beneficiou a empresa, que criticou tá, de má fé? Eu posso aplicar multa por litigância de má fé para a empresa que é, provavelmente sabia que a empresa estava... Em, em dificuldade financeira, e mesmo assim utilizou essa empresa só para se eximir da, da obrigação de depositar os valores, é complicado isso aí, cara.
7: Não, deixa eu só falar rapidinho, mas aí é, é a mesma risco que você tem de, eventualmente, o banco que foi feito de depósito recursal falir. Aí não tem mais banco, o banco faliu. Tá, que eu sei que é muito mais fácil uma segura de do banco. Gostei. Mas é mais ou menos a mesma coisa, é risco, né? Aí não dá para a gente prever tudo, né?
0: Ah, Marcio, forçou nessa, hein, meu? Não, eu achei uma pergunta interessante do Márcio. E se o banco falir, candidato? (risos) Aí você vai ter que voltar
5: atrás do devedor principal também, né? Porque o devedor principal não vai se eximir só porque ele apresentou uma garantia.
7: Você vai executar a empresa, normal. Não, mas
0: mas, mas o o que o Márcio falou é foi uma substituição, né? E, e, e pegando aí na, no exemplo que o Gustavo puxou por analogia, e se foi o banco mesmo, vamos supor? Você fez o depósito, você vai...
2: É, mas aí no caso ele fez porque tinha tipo, obrigação legal, né? Aí ele não, não, não foi culpado. No caso, a substituição, ah. ele escolheu substituir. Ele podia fazer o depósito recursal. É, é, é um, eu acho que é um pouquinho diferente.
0: Não, é diferente, mas eu digo se a análise da isenção da responsabilidade não é equiparável, né? Porque... É...
4: Sim. Só para acrescentar a discussão, o ato conjunto aqui do teste ele prevê que configurado sinistro, o sinistro magistrado que estiver na direção do processo determinará a seguradora o pagamento da dívida devidamente, atu... devidamente atualizada no prazo de 15 dias sob pena de contra-ela prosseguir a execução nos próprios autos. Sem prejuízo de eventuais sanções administrativas ou penais pelo descumprimento da ordem judicial. O que eu entendo é que o teste dá a entender de que seria contra a seguradora mesmo que prosseguiria a execução nesse caso. Ah, assim.
0: Ela é integrada, então, integrada ao polo obrigada. passivo, vira uma executada. É. é ela
4: tem o é. um
5: dever
0: de pagar, óbvio, mas eu acho
5: que isso, essa previsão, ela não invalida e não exime o devedor principal de toda forma, independente.
4: Com certeza.
5: Porque, afinal, tudo é uma garantia. Ele agora,
4: é, de
7: regresso, é quase uma pois, culpa né, em
4: religiosos também, né, é. por ter, uh, na verdade, escolhido uma seguradora sem idoneidade.
2: É que, no caso, é, a minha dúvida também exige no fato de se ser ou não, até porque é o meu julgado, né, desse informativo é, 236... <risos> Trata de fraude de execução, né? porque a fraude de execução é uma forma de você declarar processualmente, de forma endógena, a ineficácia de um ato que foi direcionado para se eximir de uma obrigação da execução. Se eu escolho uma seguradora ou uma, uma instituição financeira que é inidônea, eu estou me eximindo de garantir a execução. Então, eu estou utilizando de um ato fraudulento para não cumprir a obrigação que me foi atribuída. Essa é a minha dúvida, se você utilizar é, abusivamente dessa faculdade de substituir o depósito recusal por uma instituição unidônea, se isso não pode se caracterizar por uma fraude de execução que é decretada endogenamente no processo e seria uma causa de ineficácia do ato perante a outra parte. Essa é a minha dúvida também.
5: Ô, Márcio, eu, em relação à fraude execução propriamente dita, é, me parece que não seria exatamente isso, porque, na realidade, pelo menos, aí vocês me corrijam, qualquer coisa, é, na realidade, eu acho que a fraude à execução, ela se opera quando o devedor, de alguma forma, e a gente tem lá as, as previsões no CPC, né? de alguma forma, ele vai... Se... Ocultar o bem dele, se desvencilhar dos bens dele de uma forma fraudulenta, inviabilizando posteriormente é, o pagamento do, da, da dívida. Né? E, pelo que você retrata, é, talvez seria algo um pouco mais próximo de uma litigância, não sei, mas. Bom, enfim, eu não enxergo a fraude à execução. Agora. Os depósitos recursosais, eles ficam, acho que, depositados na caixa, né? E a caixa não vai falir nunca, né? A caixa... Nem pode, né?
7: Não, eu chutei lá, é é básico, é é banco público geralmente que acontece, né? Geralmente não, é banco público que acontece, só que chutei ali só porque... Não, 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 tranquilo.
5: E, assim, além de
7: ter... na né? Agora,
5: isso é uma outra discussão, viu? Porque tem essa previsão na, na lei de falência, dizendo que é, a empresa pública e a administração indireta né? não, não pode falir, mas tem uma discussãozinha é, no direito empresarial sobre isso, até porque isso pode, de alguma forma, contrariar é, uma realidade prática. Enfim, eu não vou me recordar agora quais são os argumentos lá, meio que contrários lá àquela previsão, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, se se ninguém for desenvolver mais essa questão da fraude, é porque às vezes eu me pergunto é, sobre a viabilidade dessas empresas de seguro, porque os seguros em geral eles trabalham com a lógica de não pagar, né? Se você pensar seguro de carro, como é que eles ganham dinheiro? Como é que eles lucram? A maioria das pessoas não usa o seguro, né? A maioria das pessoas paga e você, assim, bota a mão para o céu diz, é, não querendo usar. quando você, você paga sem querer usar. E é assim que se faz muito dinheiro no, na, em relação às seguradoras. Agora, no processo é, trabalhista, quando tem um, um recorrente, a probabilidade dele pagar é bem alta. Né? Pelo menos eu tenho essa impressão. E aí a seguradora vai ser chamada ela corre um... Aí, obviamente, no contrato dela, ela deve é, querer se ressarcir junto né à empresa, enfim. Mas é um risco meio diferenciado em relação aos contratos de seguro em geral. Esse risco que as seguradoras têm assumido. É, muitas vezes, o um devedor trabalhista, a gente sabe que é, acumula vários processos e tem algumas empresas que entram em determinadas situações que não paga de jeito nenhum. Eu acho bem temerário essa situação do seguro-garantia,
0: talvez para um
5: futuro, sabe? Para um futuro pode dar algum
0: problema. Mas nunca vi instituição financeira entrar para perder, viu? Isso eu garanto para você, Bruno. Deve ter algum cálculo atuarial lá que faça valer a pena de alguma maneira.
7: E que é isso a... que eu ia falar, a, a gente não consegue. Inter... Seguradora... A gente não consegue entender tão fé, bem. Né? É por isso que a, a gente está tá pobre. Haja algo de má fé anterior, mas geralmente essas empresas eles têm toda uma toda uma seguradora séria, né? Ela vai ter condições de saber como a empresa está e de exigir as garantias Sim, mas necessárias no... para que ela não perca, eu Mas
0: numa análise mais primária, eu penso como o Breno mesmo, porque... Não, eu
7: entendo, eu entendo, eu entendo o, 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 o receio, mas acho difícil. É um risco altíssimo, né? É um se... é.
0: A seguradora ela está lá, ela sabe que ela vai pagar, né? Com Sim, o carro, exatamente. né? Sim,
7: exatamente. É, eu imagino, então, mas é exatamente por isso que o contrato deve ser em termos em que ela saiba, tem essa ciência, né? Ah, não, é. é. Não precisamos
0: protegê-las, viu, é. Pode ficar tranquilo. É. Eu, eu
7: sou, eu sou <risos> muito mais otimista que vocês em relação a isso aí, não acho que vai dar tão errado assim, não. Ah, eu, agora eu, não acho já,
6: que... eu já fui corretora de seguros por muitos anos, e tenho uma sogra que é corretora de seguros, e para a seguradora aceitar um risco, vocês não imaginam o quanto de requisitos que tem para se pra se embarcar nessa. É muito é muita exigência. Então assim, o, o, ela eles só entram se realmente o índice de sinistralidade é bem baixa, pega bastante solidez da empresa, não é qualquer empresa que consegue seguro garantia, não. É bem bem desafiador mesmo. Então, isso daí até eu já comentei com ela, falei: "Nossa, entra nesse ramo porque agora tá todo todos querendo falar Rafa, não é bem assim?" Não é qualquer empresa que a gente consegue vender seguro-garantia, não, porque eles são, às vezes, a empresa, assim, é da cidade, como o Saulo agora está no interior também, são empresas conhecidas, tudo, mas a a exigência é tão alta que não consegue vender seguro-garantia, não, só para grandes empresas mesmo.
7: É, porque, às vezes, a empresa tem condições de pagar os seguros, ela vai fazer os seguros, ela consegue recolher o depósito também, né? Então, não sei.
0: É, é como a Rafa falou, ela tem solidez, o risco diminui, vale a pena para a instituição entrar, só que para a empresa é melhor ter aquele capital para usar como giro que para deixar ele parado, né? Então compensa para todo mundo.
5: E isso aí que vocês estão falando, sobretudo o que a Rafa falou, me me lembrou de um caso em que o juiz, ele chamou a seguradora para pagar e o devedor, ele sabe, ele se arvorou do processo e não queria deixar e disse eu vou pagar, não, não, é como se ele tivesse um medo, de alguma forma sentir esse feeling aí que a seguradora alguma coisa pesada no contrato deles aí eles têm é, e, e era uma empresa grande que tem muitos processos e que se vale muito de, de é, seguro-garantia então talvez realmente fosse um problema depois para ela continuar utilizando essa modalidade de, de seguro se a seguradora realmente tivesse que pagar então, realmente, claro, existem essas amarras aí que vocês
7: falaram. É, deve ser igual seguro de carro, né? Quanto mais você usa, mais caro fica, né?
0: <risos> né, Marcio? Beleza. Olha, vamos comentar essa, essa ainda ou não, da Júlia? Então, agora sim, é o Gustavo está como adoc do Pedro.
7: Isso, vamos lá. É, é uma decisão é bem interessante, fiz questão de, de não deixar passar, é, apesar do Pedro não poder comparecer hoje, porque ela é, é uma aula de, de retórica tal, apesar de ser um assunto bem específico, ela é bem interessante mesmo, bem extensa também. Ela é uma, um acordo, um proferido em sede de agravo contra uma decisão proferida em sede de ação civil pública que impôs a uma empresa a obrigação de não contratar policiais militares para os cargos de vigia ou vigilantes, em estados nos quais, por normas, por normas regulamentares da carreira militar, seja prevista no Estatuto Legal da Corporação a dedicação integral ou exclusiva ao ofício militar. Os é, argumentos da empresa são basicamente afronta ao princípio da livre iniciativa, artigo 1º, inciso 4 da Constituição, e a liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, do artigo 5º, inciso 13 da Constituição. O TST, uh, no caso aqui é a quinta turma, quinta turma eles trouxeram dois argumentos basicamente para decidir isso aqui. Primeiro é o direito coletivo à fruição de cons- condições adequadas de segurança que pressupõe policiais militares devidamente treinados e equipados, bem como dispostos e em pleno gozo de sua rigidez física, mental, psicológica, emocional, evidenciando de modo que o engajamento excessivo e a privação do descanso nos períodos de folga repercutiriam no decréscimo da qualidade do serviço público prestado por esses militares. Então, eles trouxeram o seguinte, a contratação de militares para exercício de atividade privada, lembrando né, que a gente tem a súmula 386 do TST, que reconhece os direitos trabalhistas do policial militar contratado por empresa privada, independentemente de cabimento de penalidade disciplinar, então ele reconhece, a empresa não deixa de pagar os direitos decorrentes do contrato de trabalho quando ela contrata um policial militar, ainda que ele seja sujeito a penalidades no, no âmbito administrativo, é, então eles trazem essa ideia de que contratar policiais militares, né, lembrando que no caso aqui são em estados nos quais a carreira militar ela seja de dedicação exclusiva, tá? e contratar esse policial militar ele implica indiretamente na, no, no, na, na diminuição do tempo de descanso desses policiais e o que de, de considerando também que a atividade ela demanda uma carga psicológica muito alta né contra, combate a, a, a criminalidade, enfim esses policiais trabalhando eles deixam de é, pod, é, eventualmente de prestar um serviço público de qualidade. existe um risco maior de que o serviço público, Seja prestado com menor qualidade, em em razão da ausência de descanso. Também traz alguns pontos da da dificuldade que esses policiais e que se verifica na prática deles entender, de eles diferenciarem a atuação enquanto policial militar no policiamento ostensivo, repressão ostensiva de crimes, e enquanto vigilantes ou vigias, em que há uma uma proteção maior em relação a patrimônio e não se exige uma atuação tão. ostensiva e tão direta em face das pessoas, o que geralmente implica em condutas um pouco desastradas e desastrosas em alguns casos. Também a questão de que o policial militar, ainda que ele esteja paisana e não esteja em efetivo serviço, ele tem o dever de prevenir crimes, então isso ocorrendo alguma coisa enquanto ele está trabalhando, estaria trabalhando como vigia vigilante, ele poderia ter que se ativar Tra- é, enquanto policial militar também haver, um, haver problemas em relação a isso aí e eles também trazem um outro argumento que seria a, é, a, uma espécie de concorrência desleal nas condições de inserção no mercado de trabalho eles trazem, dizem aqui que você chancelar a possibilidade desses policiais militares se candidatarem entre aspas as vagas de vigilância patrimonial, de vigia é, em ele implicaria uma concorrência desleal em relação aos as outras pessoas porque eles são treinados eles têm conhecimentos né, de de é, específicos da da, 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 da da atividade né o que, que implicaria uma concorrência desleal com as demais pessoas porque as empresas fatalmente prefeririam contratar um policial militar para trabalhar no seu estabelecimento ao detrimento, em detrimento de outra pessoa que não tem essa qualidade de militar enfim a gente isso é uma É até bem bastante comum né? a gente ver o famoso bico de policial militar trabalhando em supermercado, empresas de de vigilância. né? É muito comum a gente ver isso na prática, os policiais trabalhando nas suas folgas e realmente, analisando de maneira prática a questão, é o empregador que tem a possibilidade de contratar um um policial militar para trabalhar, ele vai acabar preferindo esse militar ao invés de uma pessoa que de uma pessoa de um civil comum né? É... deixa eu dar mais uma olhadinha aqui que a gente tem de interessante os fundamentos são basicamente esses então eles é, afastaram o agravo entenderam pela manutenção isso foi da sentença que proibiu isso aí da ação civil pública é... aqui portanto que impede se reconheça a vinculação da atuação estatal à liberdade individual desse sujeito de direito ao princípio da livre iniciativa das empresas consta- contratantes de serviços de vigilância, não é possível olvidar que o ofício militar ao qual se dignaram esses trabalhadores envolve restrições de comportamento e um apego incondicional à disciplina, aspectos incompatíveis com a quebra de regulamento aqui verificada. Desse modo, seja pelo caráter nocivo do engajamento excessivo e obstetivo do regular gozo dos períodos de folga, seja pela própria ilegalidade da conduta que revela uma quebra do estatuto das corporações militares, não pode tal atividade paralela, e até aqui ilícita, receber a chancela do poder judiciário trabalhista em detrimento, inclusive, da igualdade enquanto um princípio norteador das oportunidades de inserção no mercado de trabalho, já que, a essa altura do argumento, parece suficientemente claro que, tendo à sua disposição um vigilante ou vigia com patente militar no currículo, o empregador nesse caso irá preferi-lo em detrimento de um civil treinado para exercício da mesma profissão. É, de maneira bastante sucinta. É basicamente isso aqui que eles que, que se traz na decisão. Mas a, eu recomendo a todos que estejam ouvindo e assistindo a leitura, porque é uma decisão. Ela é extensa. Ela é bem bem interessante mesmo. Um poder de convencimento muito bom. Em relação, e são aspectos, né? A ponderação de princípios que eles trazem, né? E é bem legal.
5: Em relação a essa decisão, eu achei bem completo, Gustavo, tudo que você falou, eu eu tentei dar uma liguinha também para ajudar, mas acho que você foi realmente perfeito né, pelo que eu li. Mas fica sempre aquela pulga atrás da orelha nesse tema... Né? E eu concordo com o TST, mas a gente, pensando na súmula do TST, né, na súmula 386, que reconhece a validade do vínculo empregatício e diz basicamente que a questão da, da irregularidade decorrente da do vínculo militar entre o policial e a corporação, a questão do estatuto ali, que é, o policial estaria, está... Né, violando alguma regra de dedicação exclusiva e tudo mais, isso não impede a formação do vínculo. Né? Mas isso não significa, porém, que o, que o TST está a dizer que está tudo liberado. Né? Basicamente foi tudo isso aí que você disse, e que a livre iniciativa, a liberdade de contratar e a própria liberdade de profissão, né, de, de ofício, lá, aquele, aquele artigo lá do, da Constituição ela não viabiliza isso justamente porque há esse confronto de interesses, esses valores que transcendem essas relações jurídicas individuais e que elas vão acabar resvalando interesses públicos que envolvem a a atuação do policial militar. né? Então, parece bem apropriada a, a, a decisão que impede realmente empresas de contratarem, ainda que os contratos de trabalho sejam válidos, e ori, originem direitos aos trabalhadores, né? E é muito interessante, eu achei muito interessante, realmente vale a pena ler. Eu, eu no início, eu até duvidei do tema, esse tema aí é um tema meio meio chato, mas a decisão é muito legal, viu? É, quem puder ler, eu mesmo vou ler é, de novo com calma, porque, como vocês viram aí, tudo que o Gustavo falou é muito interessante, tem muitos argumentos muito importantes aí é, que são válidos.
7: É, só para reforçar, é, é bem isso que o Breno falou, o, o que se tem aqui, na, o, que, o objeto da ação civil pública foi proibir que as empresas contratem policiais militares do, nos estados em que haja dedica, exigência de dedicação exclusiva ao serviço, para atuar nessas funções, mas nada, mas, né, havendo a contratação, ainda que, que haja essa proibição... Não, não não veda ao empregado, não há nenhum nenhum óbvio ao empregado, ao militar no caso, de, de ele pleitear o vínculo de emprego e todos os direitos decorrentes. aí é, O que vai acontecer, a empresa provavelmente vai sofrer uma punição maior, porque deve ter alguma combinação aqui na ação civil pública, além de ter que pagar todas as verbas trabalhistas, mas é a interpretação que a gente tem que dar aqui que não há prejuízo nenhum ao empregado caso isso venha a acontecer. A, a ideia... Sim, é o MPT que ajuizou, sala do MPT a ação, e já está aqui, foi julgada procedente na primeira e na segunda instância, eu não vi qual é o TRT, mas, enfim, é, a ideia é essa, que é para que a empresa não contrate, mas caso a empresa contrate, além de, de pagar, arcar com todos os haveres relacionados ao contrato, ela ainda provavelmente vai se sujeitar a uma, a uma penalidade bem pesada que deve estar tá aí na CP, né?
5: vira aquela coisa do parecida com o contrato proibido trabalho proibido né porque a, a pelo menos agora expressamente a formação ainda coisa julgada não transitando em julgado né
3: proibido agora ocorrendo né, a contratação garante o direito é
0: Breno o tratamento vai ser como se fosse trabalho proibido né gera os os direitos todos, até porque a teoria das nulidades aqui é aplicada na serra trabalhista, a gente sabe que tem que ser flexibilizada, né? Mas esse é o tratamento mesmo. Como eu disse lá no início, antes da gente entrar aqui, me lembrou daquela decisão lá, daquele caso já meio antigo, só que era de convenção coletiva, né? Que se estipulou a proibição de contratar trabalhadores terceirizados e tal, e se fez esse, essa análise, né? até onde eu posso é, estipular uma cláusula de reserva de mercado, né? ou que vá atingir é, trabalhadores que não pertencem também à minha categoria. Não é a mesma coisa? É,
7: nem... Eu que te levei a erro, na verdade, que eu falei no começo do encontro, que era uma, uma que era questão coletiva, é que eu tinha lido rápido, rato então eu estou agora. Mas calma, mesmo não sendo exatamente... convenção,
0: Gustavo? Se você for parar para pensar, você está exigindo da empresa realmente que, que uma reserva assim, de mercado, que é inversa. Né? Quer dizer, esses aqui você não pode contratar. Então, entra, assim nessa discussão de liberdade, né? de autonomia da vontade, de mercado, coisa que o STF até então, né? nas decisões todas que a gente tem visto, enaltece muito essa grande liberdade. né Mas a questão, em particular, é o regime disciplinar o regime diferenciado a que estão submetidos os militares, né? É... Agora o problema é, né? Eu não conheço um, um militar que faça isso porque estava sem nada para fazer, né? É, são problemas estruturais, né? Os militares ganham muito mal, né? Aliás, todas as carreiras estruturais, assim, importantes no Brasil costumam ganhar mal mesmo, né? É, professores área da saúde e área da segurança são os piores remunerados, né e, e aí a gente tem uma análise até consequencialista, econômica para fazer, etc. Numa dessa aí, você não tem uma política pública de fortalecimento da categoria, ao mesmo tempo você impede ela de ganhar alguma coisa, né? E né, não estou justificando, mas certas carreiras estratégicas, você tem que tirar do piso salarial para elas ficarem menos expostas, né? aos ilícitos. Enfim, agora eu já filosofei pra caramba, mas eu acho perigosíssimo, assim, esse tipo de análise estritamente jurídica, né, e que a gente não sabe as consequências que terão em um, dois, três anos, enfim, sei lá. né?
7: É, aqui, mas mas a a, a argumentação, com certeza, essa questão mais econômica que você está falando, né, mas é que ele traz muito pra questão mesmo do se você imaginar que o policial geralmente trabalha 12 por 36, trabalha por escala, né, entra naquela questão que a gente fala, que eles acabam fazendo 12, 12, 12, né, que acontece muito na área da saúde. E e segurança pública é uma questão ainda mais nos dias atuais e cada vez mais muito sensível. né, E não realmente, chegando isso ao TST, não vejo como o judiciário não não, chancelar algo diferente disso. né que que ele fala de como que um policial que não descansa, que não tem uma desconexão mínima do trabalho, considerando toda a carga é, psicológica que isso tem, emocional, que o trabalho traz, ele, ele vai prestar, isso é um, um risco social muito grande mesmo. É, é, difícil, quem... é difícil, são coisas é. complexas.
0: Para quem julga ganhando 30 mil por mês, é tranquilo dormir, né? mas o cara que está ganhando 3 mil né, para trabalhar 12 horas é mais complicado.
5: Eu, eu achei incrível, Saulo, a sua fala aí sobre essa questão da, da, das consequências, né? E a própria Lindby, ela alerta que devem ser consideradas as consequências, está lá no artigo 20, né? Sim. Eu achei é, pertinente demais, demais aí o que você disse, porque são os mesmos argumentos da decisão do TST de forma invertida. Né? O TST quer proteger a segurança pública, quer dizer que o policial tem que descansar, mas como é que isso estaria realmente... O empecilho dele... O empecilho não, o fato dele ganhar mal é o que, na realidade, é a origem de todo o problema. Né? O problema dele, da, que acarreta diretamente problemas na segurança pública, como um todo o interesse Há um interesse público, portanto, pela conclusão filosófica de Saulo, há um interesse público de que é, o policial militar seja bem remunerado. Né, Para que a segurança pública ocorra de forma é, adequada, com ele podendo descansar sem fazer bico. né E eu achei bem interessante isso. E agora, com a decisão do TST nesse caso aí, até que ponto é, um, algum nível de corrupção não poderia estar sendo incentivado? É, eu pensei agora
7: também, eu não sei como é que eles vão, é, como é que funcionaria, por exemplo, já existe no Estado um uma, 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 uma regimento que, Exige a dedicação exclusiva, como que essas, essas empresas elas faziam a contratação? Eu Acho que elas não faziam de forma não, formal, não. né? Fazer a contratação aí, você fala não, e proíbe não. é aí você fala e proíbe muito, a questão da multa, né? Porque vai continuar é, sendo multa. informal. É, é que veja é. análise econômica
0: do direito. É. é quando você, em homenagem ao Márcio aqui que tem problemas com veículos automotores, quando você, por exemplo, para. Num local que é proibido estacionar, você faz rapidamente uma conta econômica, é uma análise econômica. Eu, se parar aqui, vou pagar 500 reais, talvez, não sei quanto está, 300, 500 reais, é ruim eu pagar 300, 400 reais, porque eu tenho um estacionamento um pouco mais à frente aqui por 5 reais. De outro lado, a fiscalização aqui por essas ruas é muito baixa. Então você começa a fazer contas na sua cabeça, né? E é isso que, lógico, nós não, porque a gente vai lá e para no estacionamento, mas, assim, é só uma hipótese cerebrina, né? De fato, agora eu tenho cartelas de zona azul aqui morando no interior, né? Descobri que eu tenho que ter cartelas de zona azul, e eu tenho. E aí é o seguinte, a empresa faz esse mesmo cálculo, né? Vou contratar aqui o policial militar sem registro, sem nada, é... parou de gravar ah tá
3: <risos>
0: é só eu que não peguei aqui. então o que acontece o, o, a empresa faz esse mesmo raciocínio econômico com o policial militar, agora a questão é quando ela foi citada, teve que responder veja que o nível de fiscalização subiu muito agora né, para ela querer então eu acredito sim que essas que participaram da relação processual vão deixar de contratar mas agora vai ser uma força-tarefa do MPT de ajuizar contra todas as empresas para elevar essa sensação de fiscalização, né? Senão elas vão continuar, porque já não faziam é, formalmente, né? Sempre era por fora.
7: Senhor, como ela fala aqui em estados nos quais, eu acho que isso aí tem uma abrangência um pouco maior. Eu acho que não é só contra uma empresa, não. Eu não consegui achar o processo. Não, mas aí... Que... Faz... Se você ver o começo como você zero, vai falo em empresa... nos quais...
0: Como você vai executar uma multa de, de ACp numa empresa que não participou? Não tem... é, não,
5: então eu não mas... sei, eu
7: não, porque aqui em Estados nos quais não sei, não sei qual é. A mas
5: é o, o pessoal. Mas tem a que, tem duas coisas nessa 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 parte aí que vocês estão falando. É a questão do território que já morreu, não? Né, STF decidiu, não tem, não fica, é, não tem essa limitação, enfim. É, mas tem a eficácia subjetiva da coisa julgada. Que aí é o que o Sal está falando. Né? É, é, a empresa, provavelmente, ela, se eles usaram essa, esse termo aí, ela funciona em mais de um estado. Mas está limitada a ela. Aonde é que ela tiver, do Rio Grande do Sul ao, ao Acre, aonde for, mas só dá para executar ela.
0: Senão tem que ser lei, né? Para ser impessoal, tem que ser lei. É. Beleza. Não lembro agora se eu ia falar alguma coisa. Mas é isso aí, naquele nosso pacto de não ficar repetindo também as ideias. Alguém quer se pronunciar sobre essa? Beleza. Gustavão, fechou? Beleza. Ó, então acho que próximo sou eu aqui. Isso. Eu separei um julgamento da terceira turma sobre dano moral, e vai pegar o tema 1075 também do STF, de repercussão geral, que o Breno acabou de citar. Então, o que acontece? O Banco Bradesco foi condenado em dano moral pelo fato de adotar uma gestão por estresse, que acontecia lá no caso julgado, né? Foi fixado um montante de dano de um milhão, a terceira turma entendeu que um milhão estava adequado, né? Por quê? A causa de pedir, que depois veio a se confirmar, (coughs) informou que o banco adotava essa gestão por estresse lá no Rio Grande do Norte, nas agências do Rio Grande do Norte, culminando em adoecimento dos empregados, com síndrome do pânico, depressão, inclusive as SIDs, né? A gente percebe que são reiteradas e o nexo técnico epidemiológico vai nos revelar que as instituições é, financeiras têm né? um, uma grande quantidade de afastamentos, de acidente de trabalho por conta desse tipo de código internacional, né? síndrome do pânico, depressão, e o que se fazia? Cobrança de metas desarrazoadas cobrança fora do expediente, mesmo em períodos de greve, né? é, xingamentos, por aí vai, exposição dos funcionários, Ameaças de demissão, xingamentos, coação contra gestante. Olha que lindo. Obstáculo criado para que os empregados não aderissem às greves, né? Conduta tá reprovável e por aí vai. Então, esse era o mundo colorido lá que se vivia nas agências do Banco Bradesco do Rio Grande do Norte. É, vou comentar rapidamente aqui sobre assédio moral, porque eu acho bem interessante daqui extrair já é, um link para o assunto, tá? Mas. Essa não foi a única discussão. O interessante é que o Banco Bradesco buscava uma redução no quanto, alegando o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Então, o que, ela, o, que o banco alegou? Olha, é, é, a ação está restrita aqui aos trabalhadores, é, ao dano, a Rio Grande do Norte... Então, não tem sentido ser tão grande assim, né? Talvez se fosse repercussão nacional, poderia ser um milhão, mas só Rio Grande do Norte, pô. então vamos, vamos abaixar aí. E o quê? que a terceira turma é, relembrou? Que o STF, lá no tema de repercussão geral 1075, decidiu que é inconstitucional a nova, atual, né? até então a atual, redação do artigo 16 da lei de ação civil pública que confundia competência com efeitos, consequências do título executivo judicial. Então, a terceira turma negou esse argumento, falou: não tem sentido. 16 já foi, inclusive, declarado inconstitucional. A sentença aqui repercutirá sobre todo o Brasil. E na verdade, esse dano moral diz respeito a um, uma fragilidade, é, um atingimento da noção de toda a classe trabalhadora em geral não a classe trabalhadora do Rio Grande do Norte, né? Então, achei interessante trazer esse tema, nunca tinha visto argumento para redução no 16, até achei inovador da parte dos patronos do Bradesco, né? Mas não colou, tá? Agora, fazendo um paralelo aqui com a sede moral, o que que eu poderia relembrar os colegas aí? Sede moral, a gente sempre classificou como aquelas condutas reiteradas tendente a abalar né, a psique do empregado, então excluindo né, das atividades ou fazendo ele se sentir desvalorizado. E aí tem os vários exemplos, impedindo promoção, não contratando, impedindo de participar em cursos e por aí vai. Três elementos a doutrina destaca para a gente analisar o assédio. O objetivo, a conduta em si, o teleológico, a intenção né, de aviltar a dignidade da vítima e depois o subjetivo, que é a existência do agente que vai causar o dano e da vítima em si. Agora, na análise do elemento teleológico, em seara trabalhista, nós sempre dispensamos. Quer dizer, não precisa você ter a intenção de causar o assédio, provocar né, esse sentimento aí, essa, é, esse ataque à dignidade. O mero efeito de praticá-la, para nós, já basta. né Então, a gente tem que lembrar disso e de maneira interessante, nós também sempre classificávamos assédio como a prática reiterada, era elemento né? é, do assédio a prática reiterada, a reiteração. Só que já parte da doutrina e alguma jurisprudência vinha falando, mas dependendo da gravidade do assédio, da gravidade do ataque, ainda que em conduta episódica já poderia, sim, ser classificada como assédio. E aí nós relembramos a Convenção 190, não ratificada por enquanto, mas que logo no seu artigo 1 matou a pau né, nessa questão aí e colocou que a conduta única já é capaz de provocar o assédio. E aí eu dei uma anotadinha aqui para relembrar para vocês né, algumas espécies de assédio. Então, nós podemos ter o assédio como esse que se verificou no Banco Bradesco, que é o famoso assédio institucional, que é a gestão por estresse ou straining, né? em que não há uma conduta individualizada, não há uma conduta específica de um preposto ou do empregador, mas se cria um ambiente de pressão, um ambiente que você aceita a cultura, porque você é inserido nessa cultura, e você passa a agir né, de acordo com essa cultura, mas que é uma cultura de desrespeito à sua dignidade, ao tentar alcançar metas inatingíveis, participar né, de exposição de seu nome lá, como, de repente, um vendedor mal posicionado e por aí vai. E veja, isso não é de hoje, né? a NR17, isso é argumento, todos os colegas aqui sabem, né? mas é o que eu tenho para falar. A NR17 nos traz, inclusive, lá no item 5.13, que é vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, né? que queiram causar, que busquem causar, que causem, os efeitos só que a gente analisa. né? Então, estímulo abusivo à competição, exigência que se use, se use adereço, fantasia, exposição pública de avaliação. Então, não é, não é matéria nova, não, já está até na NR aqui. No caso, o Banco Bradesco adotava essa gestão por estresse. Então, é um assédio indireto, é um assédio institucional, ou é, é uma estratégia de gestão ilícita, ou em inglês, o straining, né? E aí a gente vai ter o assédio individual, que a gente classifica como mobbing, né? Que seria aquele clássico, né? Voltado a uma pessoa em específico, né? buscando fazê-la se sentir desprestigiada, excluída, e por aí vai, né? É... Já falei, já falei. Depois eu ainda fiquei relembrando aqueles resuminhos que a gente fazia para citar né, que no direito espanhol tem o acoso moral, no direito português tem o psicoterror, no Japão tem o ijime, né que eu nem sei se é assim que se fala, mas ficou na cabeça daquela época dos resuminhos lá. Tá? É, lógico, temos o assédio vertical, que vai do... preposto do empregador em direção ao empregado, se for vertical descendente, em raríssimas hipóteses, nunca vi, né? mas falam que existe, o vertical ascendente, que é do empregado em relação ao empregador ou ao preposto, e o que é comum também, que é o horizontal. né? Lembramos que é entre colegas, mas a minha imagem fica mudando aqui. Então, mas lembramos ainda que ele pode ter né, uma finalidade específica ou atingir uma dimensão particular da dignidade, como o assédio sexual, né, que tem as mesmas características, mas ele vai atingir uma dimensão né, em particular, que é a dimensão sexual. né? Temos o assédio religioso também, que daí vai se concretizar nessa seara religiosa. Nós tivemos exemplo disso, por exemplo... É, em algumas empresas que faziam cultos antes de iniciar o serviço, né? obrigavam os empregados a participar. É, o assédio também político partidário, né? como ficou muito famoso aí pelo responsável lá de uma grande empresa famosa, que tem uma estátua né? na frente de cada unidade, também que fez campanha né? e fez os empregados se submeterem a utilizar as cores né? da campanha e por aí vai que seria o assédio político partidário, que, se eu não me engano, caiu, andou caindo em prova aí também, né? Enfim, assédio. Acho que os elementos eu busquei trazer para vocês, citei a convenção, citei os tipos, e aqui não tinha polêmica, não. O que aconteceu é que ele ficou verificada a gestão por estresse, e se condenou no dano moral. Então, a decisão em si não traz polêmica, mas é um instituto importante para o estudo, por isso que eu escolhi, tá bom? Já fica com o Márcio a palavra.
2: Não, é só para complementar, né? Um caso de assédio moral vertical ascendente, ao menos o que eu vejo, né? eu nunca vi ninguém escrevendo sobre isso, mas acontece no futebol, você vê, por exemplo, os caras não gostam do técnico, vamos começar a jogar mal, perder tudo que é jogo para o cara cair. Perdem todos os jogos, o cara sai, entra outro técnico, o time começa a ganhar com um passe de mágica, sendo que não trocou ninguém. Isso é de moral.
0: Que legal, cara. Olha, deu um argumento para gente, hein? Muito legal. Nunca tinha ouvido falar. Breno.
5: Eu queria só lembrar de uma uma conexão que eu vi num artigo de um desses livros preparatórios para o Concurso do Ministério Público do Trabalho. Eu esqueci o nome de quem assinou o artigo, acho que era um procurador Bruno, alguma coisa. Mas a correlação que ele faz do assédio moral com a questão da saúde, com. algo que vai despontar, é, é, é algo que envolve saúde, segurança do trabalho, isso é importante sempre relembrar, é, mesmo porque, por exemplo, isso pode é, trazer a competência da do trabalho em, em questões é, envol- que envolvem trabalhadores, independente do adjetivo desse trabalhador, né, se é servidor público ou se não é, é, há essa defesa do Ministério Público do Trabalho, tem, a gente tem aquela súmula, Do do STF, que fala sobre a competência do seu trabalho para examinar questões, processar e julgar demandas que envolvem a saúde ocupacional, né? Então, se a gente enxergar o assédio moral como uma questão disso, que envolve a saúde psicológica do meio ambiente de trabalho, a súmula, na verdade, fala que é competência do seu trabalho tratar de questões sobre meio ambiente de trabalho, né? Isso, então, é. O assédio moral, como ele envolve o meio ambiente de trabalho, a saúde dos trabalhadores, é, independente de onde ele ocorra, é, a gente vai ter a competência desse trabalho para enfrentar isso. E é uma gravidade muito grande quando a gente pensa, por exemplo, é, essa questão desse processo aí, desse banco, pelo amor de Deus, como é que, como é que algum empregador hoje em dia pode acreditar realmente que é, vai conseguir melhores níveis de produção, é, dessa forma. Isso aí você vai gerar um, um ambiente de trabalho é, degradante que vai que não vai para frente. Não é possível acreditar nisso. Hein? Isso é inacreditável. Um banco com tanto dinheiro, com tanto estudo, achar que essa é a melhor fórmula, a melhor formatação de um modelo de negócio. Isso é uma formatação esdrúxula que leva à depressão, que leva, no, na pior no pior caso, essa gestão por estresse pode levar ao caroche, porque a turma certamente estava obrigando os trabalhadores a trabalhar muito, a cumprir essas metas, aí de forma exacerbada. Então, vai atingir essa o trabalhador. Esse um milhão aí para mim tá pouco. Tem que ser disso para cima mesmo, porque senão é cosquinha no banco e,
3: e não tem que, só, tem que inibir mesmo, né? Então, enfim, é triste ver um, um banco atuando assim. Viu?
0: Márcio?
2: Esse caso que o Breno falou é bem interessante. Eu não estou me recordando especificamente qual o precedente, mas eu já vi, não sei se foi o STF ou se foi o TST que fez isso, mas era uma ação civil pública do MPT que tratava de assédio moral no serviço público. E o MPT, ele se baseava na Súmula 736, dizendo que assédio moral era norma laboral ambiental. Isso se inseriria na competência da JT. Pelo que eu me lembro, disseram que não era competência da JT em função da DI 3395. Mas aí o MPT contra-argumentava, dizia ah, mas a minha atribuição é de garantir o meu ambiente do trabalho, então eu não vou ter atribuição só porque o seu trabalho não tem competência? Pelo que eu me lembro, no julgamento, o tribunal que julgou, não estou lembrando qual é agora, diferenciou a questão da competência, que no caso não seria do Ministério do Trabalho por causa da DI 3395, mas que a atribuição do Ministério Público, no caso do MPT, não se confundiria com a questão da competência do órgão judicial para apreciar eventual pedido deduzido em juízo. Então, nesse caso, seria a atribuição do MPT, sim, mas seria competência da justiça comum para tratar de meio ambiente do trabalho. Nesse caso, né porque para mim também é meio ambiente do trabalho, eu concordo com o Breno, mas não foi assim que foi decidido. Infelizmente, eu concordo com o Breno que seria realmente norma um laboral ambiental seria competência da justiça do trabalho. Né?
0: Mas eu acho que isso aí não é nada assim remansoso, né, Márcio? Deve ter sido, né foi alguma coisa mais pontual lá, né? Porque... Sim, sim,
2: foi pontual. Eu só vi uma vez essa discussão. Não sei se os colegas já viram outra, não sei, mas eu vi uma vez só.
0: É, porque mesmo no âmbito da 3395, quando as reclamações que eu já vi fazia essa separação, né? quando alguém reclamava que a 3395 não foi respeitada, o relator fazia essa distinção, que no meio ambiente do trabalho realmente é, se destacava da decisão, né? não estava lá. Nas razões de ser. Agora a questão daí é saber se o assédio, então, né, por sua vez, é parte do meio ambiente de trabalho. Agora, tá até na NR, pô. É, é mais ou menos tranquilo também de entender, né? Esperamos que seja alguma coisa mais pontual e que não tenhamos polêmica nisso, né? Em coisas que não são. Né? Emily. Então, até dentro dessa
1: questão, me parece que existe uma disputazinha. Não sei se dá para usar esse termo até dentro do MPT com as coordenadorias para ver onde é que vai incluir o assédio moral, se dentro da Codemate ou dentro da Cor de Igualdade, né? Realmente acho que me parece que que o assédio moral se incluiria mais dentro da Codemate mesmo, a não ser que exista um assédio moral né, com caráter discriminatório, né? Que tenha gerado através da discriminação, aí poderia estar dentro da da cor de igualdade, né? Mas achei interessante pontuar isso e também, como a gente falou antes de legitimidade do MPT e essas questões de legitimidade, de competência da JT são sempre muito relevantes, eu achei legal trazer aqui um... É uma uma noçãozinha aqui de de quando que o MPT pode tutelar esses casos de assédio moral quando for situações individualizadas mesmo. Porque, em regra, quando for uma situação individualizada, a própria vítima deve buscar ali... o seu direito tal, não vai é, atrair a legitimidade do MPT. Mas, em alguns casos, eu já vi doutrina admitindo, né? Quando for é, uma sede moral individual mais fundado no caráter discriminatório, porque aí, nesse caso, ele ganha um caráter difuso mesmo, né? Um assédio moral individual também em desfavor de representante de empregado, então, membro da CIPA, é, dirigente sindical, por exemplo, nesse caso o assédio e o isolamento desse representante tem mesmo a intenção de dificultar ali a, a, o enfraquecimento, e a, aliás, dificultar a comunicação com os trabalhadores, né, então nesse caso também é, me parece que empolgaria aí a atuação da MPT, e um outro caso também que é múltiplas situações de assédio moral individual, porque aí também ganha uma feição coletiva, então acho que é legal é, ponderar isso também.
0: Ô, Emily, até porque se nós falamos que a discriminação é indireta e é aceita, né, é como aquela que apenas causa né? a exclusão, a proscrição, o inacesso do empregado, e, ao mesmo tempo a gente fala que o assédio também é aquele que só tem por efeito causar da mesma maneira, né, a falta de promoção, a exclusão, não sei o quê, realmente em alguma hora que eles ficam muito próximos, né, então acho que você matou a pau aqui. A questão é o que move o assédio, ou não na, na questão teleológica, mas qual é o ponto né, que está sendo usado para a gente fazer essa exclusão. É excluído por quê? Excluído pela raça. Opa, então, realmente vai puxar para o lado da discriminação, cor de igualdade. Como nós falamos, né, o assédio religioso puxaria para a cor de igualdade, e por aí vai. né? Ou, senão, o que, que preponderaria era essa análise discriminatória, e aí o sede acaba até sendo uma questão, é uma ferramenta, é né? uma análise até instrumental lá da discriminação. Né? Acho que perde-se um pouco do meio ambiente e acho que o que começa a preponderar é realmente a discriminação. Por que, que existe a discriminação, o que está acontecendo aqui? Já são argumentos, princípios, né é nesse, nessa dessa área aí, que é o que você já falou meu, você matou. Exatamente,
1: ah, e... Esse é assim... Dentro dessa classificação, apesar de que se divide, né, qual coordenadoria que vai tratar disso, mas na verdade me parece até que, claro, é importante atribuir para alguma coordenadoria, mas em determinados casos eu acho até que pode haver uma atuação conjunta, né, de cor de igualdade com o debate, então é até uma briga meio sem sentido, né? Mas realmente é boa ponderação, Sal.
0: E eu esqueci de falar, né, do cheering, né? que vem do cheer, tier, cheerleaders né? tier e tal. Tem o cheering também, que é você submeter o empregado àquela situação vexatória de cânticos, hinos, não sei o quê. E nós tivemos, né, na minha cidade natal, lá em Sorocaba, há pouquíssimo tempo, uma notícia aí, não sei se vocês viram, do Coco Bambu, que inaugurou lá. E aí foi toda a equipe né, de funcionários lá na frente, e eu não, não estava lá, né, mas disseram né, nas reportagens que Alguém ficava puxando o, o, o couro lá. Quem é o melhor restaurante. É Coco Bambu. É quem não sei o quê? Coco Bambu". Aí eu eu sinceramente, quando fui ver, quando vi o vídeo, e aí o pessoal já marcando MPT, né? <risos> que é o mais legal. Mas quando eu vi o vídeo assim, eu fiquei bem balançado, porque assim, gente, não é será que é todo e qualquer grito? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque lá não me pareceu vexatório em específico. É, pareceu até meio legal assim. Eu não, não identifiquei lá na hora uma humilhação, nada disso, né? E aí aí fica aquela análise bem subjetiva, aquela zona grey, né? Porque na minha cabeça de concurseiro fez gritar cheering, dando moral, assédio, né? Mas quando a gente vê o vídeo, não foi assim, nada humilhante, né? Enfim, sei lá. Mas tem também isso daí, gente. E o que não vai faltar é novos nomes, novos institutos, né? Se a gente souber mais ou menos os elementos principais, e quem andou fazendo as últimas provas sabe que é o feijão com arroz, que estão querendo mesmo, né? Nem está fazendo tanta diferença sem saber essas coisinhas aí. É, não fale em atalhamento constitucional, tá? Fica a dica. <risos> Tô brincando. Breno, pode ir lá.
5: é engraçado é que tem um, tem um restaurante aqui do lado, da minha, do lado do meu prédio, né? Que tem todo dia esse grito de guerra. E eu fiz a denúncia lá no MPT, tá lá rolando. E acho que vamos lá encher o saco do restaurante. Normalmente esses gritos, né? A maioria deles, eles não são algo... Em si mesmo considerados algo depreciativo, é algo para frente, né? algo motivacional, digamos assim. Mas é, o grande problema é você é, compreender que o trabalhador tem o dever de estar ali, é um dever contratual, né? em relação à subordinação dele, ao poder diretivo, até que ponto o poder diretivo poderia é, levar. É, a imposição desse tipo de, de tarefa ali pelo trabalhador que incorpora muito mais um algum um espírito, digamos assim, defesa, vestir a camisa da empresa e sentir aquela, aquele fervor ali para a empresa dar certo, para a atividade ir longe, digamos assim, e até que ponto isso é, o empregado está obrigado a isso, e óbvio, quando a gente observa isso acontecendo, vai estar tá todo mundo ali gritando, oh, é, com um sorriso na cara ou, ou não um sorriso na cara, mas vai estar tá todo, todo mundo ali e dificilmente o empregado é, vai se negar a participar daquilo onde a maioria dos empregados participa. Então, é algo realmente complexo. É, e muitas vezes é, eu, eu vejo isso de que é, não é humilhante, mas talvez não seja propriamente a humilhação, ou talvez esse constrangimento seja presumido de alguma forma, não sei, é algo a se pensar. Mas em em relação à à questão de ser discriminação, assédio, ou ser algo envolvendo mais o meio ambiente, se envolve o meio ambiente, querendo ou não, independente de uma atuação em prol de um ou mais empregados, você tem um, um tema que envolve uma questão difusa, com potencial de atingir os trabalhadores, e se é discriminatório, você, ao meu ver, pelo menos, envolve uma questão de direito indisponível. Tem muito esse debate na doutrina de quando o MPT deve ou não deve atuar, quando tem legitimidade ou não, a depender da dimensão, do alcance da, daqueles danos, né? tem, tem muita essa divergência mas eu acredito que a gente também pode sair pela natureza do Instituto, do direito a ser né? então é, tudo isso me parece que atrai sim a atuação do Ministério Público, é, independente de, de ser um trabalhador só ou não, mas eu acho que nem todo mundo pensaria assim, em todos os casos não.
1: É, Breno, em relação a essa questão, quando envolve discriminação, né, quando tem um caráter discriminatório, me parece que realmente o que prevalece é que caberia a atuação do MPT, ainda que em um caso individualizado. A discussão é nos demais casos, no de assédio moral, quando não tem um intuito discriminatório, é, se o MPT poderia tutelar quando é um trabalhador só, e realmente isso aí dá uma discussão grande, né? e acho que também nem, nem é o caso aqui. Mas só para esclarecer aqui em relação à, à questão da discriminação, aí sim atraria a, a, a essa, essa legitimidade do MPT, mesmo quando for um trabalhador só. Agora, uma outra coisa que eu queria ponderar, quando a gente falou ali de meta de produtividade, né, uma, uma outra coisa interessante que me ocorreu, a gente tende, até por essa questão assim internalizada já da MPT, muito forte, de condenar qualquer meta. Né? Quando a gente vê meta, a gente já começa a presumir que é abusiva e, e já começa a, a trazer argumentos ali contrários a isso. Mas uma coisa que a gente precisa é se atentar, porque a meta de produtividade ela tem um escopo otimista, né? Ela veio lá da psicologia social, é que trouxe essa ideia aí de, de trazer uma remuneração diferenciada para aqueles trabalhadores que estão mais engajados, que se empenham mais, até por uma questão de, de igualdade entre eles e tal. E buscar também o incentivo é para quem está se dedicando mais e fazer de certa forma com que ele se sinta parte ali dos rumos do empreendimento, um rumo positivo e tal. Então, ela, ela tem esse escopo otimista. O que a gente tem que é, coibir e, e buscar acabar é com o abuso dessas metas, né? Porque aí entra até numa... numa... Uma, um raciocínio burro, né? De colocar uma meta ali muito desarrazoada que vai atrapalhar a eficiência ali no trabalho. Então, é isso que a gente tem que combater, né? Mas não todo e qualquer meta, né? A gente não pode olhar com aquela com aquela com aquela cabeça de ah, uma meta vai estar algo ruim, porque na verdade não, né? Ela tem um escopo positivo, ela veio com esse escopo positivo, mas sempre que a gente tende a, a, a levar para o outro lado, e realmente, de fato, né, a gente vê muita situação de meta aí complicadíssima que causa todo esse esse transtorno e assédio tal. e tal. Existem algumas situações que a jurisprudência já tem se firmado no sentido de que não poderia é, ter uma meta em relação àquilo, né? Até acho que uma vez, conversando com o Márcio sobre isso, eu comentei dessa situação, que não pode é, ter uma meta de velocidade para entrega ali desses motoristas, é, de entrega ali, de, de comida e food e tal, não pode ter uma meta de, de entregar em velocidade tal, porque realmente isso envolve uma questão tá, de segurança, é, é, metas que impõem também limitação de uso de sanitário, enfim, várias questões aí justamente para buscar trazer uma, um campo assim da, da razoabilidade, né? Então, enfim, pode falar, Márcio. É,
2: eu também tenho uma complementação quanto que a Emily falou, que foi muito interessante, é quanto ao seguinte: é possível o empregador utilizar é, de metas de produtividade como forma de gestão empresarial. Isso é possível decorre da iniciativa do juiz variante, do poder é, diretivo do empregador. A gente tem vários fundamentos para sustentar que é possível. Mas eu pergunto, como que eu posso, no caso concreto, é, encontrar o liame entre uma meta que é comum, que ela é razoável, que ela é proporcional e uma meta que configura o abuso de jeito? aí a gente tem uma... a gente Pelo menos eu, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é o meio termo. O que todo mundo consegue fazer, eu vou estabelecer o meio termo. Mas eu digo, muito bem, mas se eu estabelecer o meio termo, como é que eu vou ficar competitivo se o meio termo for muito baixo? Como é que fica essa questão? Tipo, eu vou estabelecer sempre o meio termo, mas a minha competitividade no mercado tem que estabelecer mais. E aí você é obrigado, eu como empregador, por exemplo, ter que ser obrigado a estabelecer sempre o meio termo sem evidência científica, claro, né? de que se eu estabelecer um pouco a mais, eu vou necessariamente prejudicar a saúde dos trabalhadores? Como é que eu faço essa... Como é que eu vou elencar essa meta objetiva no caso concreto? É muito difícil isso, cara.
7: É... Eu acho, complementando, mas reafirmando, que estipular metas é uma é natural de qualquer gestão empresarial. Eu acho que num, na livre concorrência, em qualquer atividade de mercado, as, é comum para as empresas. e acho que até é necessário que elas tenham metas e estimulem uma certa competitividade, até porque existe concorrência. Uma empresa que para e que se contenta com o um patamar, provavelmente ela vai ficar para trás e ela vai perder espaço no mercado, eu acho que para você aferir metas, uma forma que você pode ter é estabelecer algo que seja alcançável, caso ninguém alcance naquele mês, você tenta abaixar um pouco, encontrar, não o meio termo, mas é algo que seja possível, e também eu acho que vale, eu, pelo menos em processos, no caso concreto, a gente para saber se a meta, se isso era uma gestão abusiva ou não, a gente tem a questão de como eram tratados os empregados que não atingiam a meta, ele não, ah, era comum atingir ou não era comum atingir e se não atingisse, como era a cobrança, o que era feito e, é, havia uma conversa para ent- tentar entender o porquê a produtividade estava baixa ou simplesmente havia cobrança de uma maneira exagerada é, caso ex- era possível um diálogo para tentar entender o porquê não havia a meta não estava sendo atingida e tentar descobrir uma maneira de chegar lá ou simplesmente havia cobrança e, e, e ameaças e tudo mais. Acho que é mais ou menos por aí, mas é, tudo vai depender muito da, da, do caso concreto. É muito difícil você prever algo assim.
3: Eu tenho ainda uma
2: dúvida. O Gustavo falou muito bem nesse ponto. É, é difícil estabelecer uma meta. Agora, o que, o que me vem à cabeça é a meta em si, ela é... Para um, ela exige um resultado ordinário, que se espera normalmente de um trabalhador, ou ela vai exigir o a mais? É, que Tem algumas pessoas que diferenciam é, a, 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 o desempenho de cumprir a meta e de exceder a meta. Ou seja, é o trabalhador que excede, que se destaca da meta. Ele ganharia um a mais, ele ganharia um prêmio, por exemplo, por ter excedido a meta, por ter tido um desempenho extraordinário. Agora, agora sim, é, eu posso dizer, ah, a meta em si é possível. O, tanto é que tem pessoas que conseguem um desempenho extraordinário, digo, é possível, mas é extraordinário. Agora, eu posso limitar o sarrafo lá em cima, que o tipo, possível e extraordinário vai ser o modelo que eu quero que todos os outros cheguem, sendo que. O extraordinário já é uma situação muito difícil de conseguir. É aí que gera o straining. né? Você vai você vai colocar o sarrafo tão em cima que os empregados acabam não, não chegando. Fica próximo e não chega, né?
5: Essa essa talvez a, a resposta que você mesmo faz a pergunta que você mesmo faz, mas seja a questão da premiação, né? Pelo menos quando a premiação existe há uma clareza de que se alcançou um objetivo é, superior ao, ao desenvolvimento normal de, da atividade do trabalhador, quando existe a premiação, né, que está lá na CLT dizendo que a premiação que é justamente isso. Agora, se não há nenhuma premiação, é, talvez se possa compreender que seria o desenvolvimento normal da atividade do trabalhador, mas tudo depende do, do exame do caso concreto. Agora, eu fiquei me perguntando aqui também, é, se o trabalhador ele não alcança a meta reiteradamente né e não e veja não se tratando de meta como algo considerado de desempenho superior ao esperado não considerando-se de um desempenho normal e mesmo assim o trabalhador não é, alcança essa meta né isso aí envolve aquela questão do princípio do maior rendimento né um princípio controvertido né no, no direito de trabalho mas é, certamente na prática um, um empregado seria dispensado se ele não não alcançar reiteradamente aquilo que se espera dele mas também por outro lado é, até que ponto isso seria é, correto não é possível ou abusivo do empregador é, acreditar que o empregado tem que trabalhar e alcançar necessariamente determinados resultados é, é uma discussão interessante.
7: É, eu só vou comentar porque isso esbarra no que eu estava estudando para falar, para fazer minha apresentação que não vai ser hoje, dada adiantada da hora, dado da hora, mas a súmula 158, que ela não é ratificada, porque ela foi ratificada depois denunciada, enfim, mas não é hoje em dia, o Brasil não é signatário dela formalmente, ela coloca como uma das possibilidades de justificativa para extinção do contrato a causa relacionada com a capacidade do empregado. Então, se o empregado, se ficar comprovado que o empregado não consegue entregar determinado trabalho a contento, eu acho que não não vejo motivo para que não seja dispensado. É justo, nem toda pessoa é é capacitada e habilitada para fazer determinado trabalho. A questão é como isso é tratado, mas eu não vejo, a princípio, o empregado que tem um rendimento baixo por motivos, né? ser dispensado por isso não não, não é um, a princípio não é o um problema pode vir a ser dependendo da situação mas a princípio não vejo problema eu acho é uma justificativa plausível para para extinguir o contrato
0: não, é, é que são os dois lados da moeda né quer dizer são metas inatingíveis que a gente está discutindo né e você foi lá do, no, do outro lado e eu falei, ah, o cara que não entrega nem o ordinário né então Parece que esses dois extremos são tranquilos, né? O cara que não entrega o ordinário, acho que dá ensejo, sim, né? Uma dispensa. E de outro lado, o empregador não pode exigir o extraordinário, pelo menos não, desde quando acompanhado de medidas que a viu tenha dignidade. Então, a meta em si é instrumento, não é boa nem má, né? Pode ser boa ou má, depender do contexto. Então, por exemplo, a própria NR17, ela, que proíbe o assédio, ela prevê a existência de metas, não as proíbe. Ela fala que as metas devem ser compatíveis com as condições de trabalho e tempo de trabalho. Então, a gente tem que analisar esse contexto aí. Era necessário para atingimento das metas a habitual prestação de jornada excessiva, horas extras cumprimento de horas extras, ativação fora do expediente, como eram os afastamentos aí? Olha, aqui ficou caracterizado, afastamento por patologias de ordem psicológica, por exemplo. Prova estatística, né? Quantos alcançavam as metas do universo de 500 funcionários? Três, em média, alcançavam. Então, a meta em si não é ruim, mas quando você percebe que a meta é instrumento de desrespeito à dignidade, né? Então você vai atingindo várias dimensões aqui dele, humilhação, exposição de resultados, lazer, descanso, perda de DSR, perda de, aliás, ativação além da jornada. Então, acho que a gente vai analisando quantos direitos ele está deixando de lado em prol da meta. Ah, vários direitos. Então pronto, essa é uma meta inatingível. E aí, ela é uma meta ruim. E aí a gente combate... E só uma coisinha que eu pensei, né? Realmente o assédio nem sempre está ligado com a discriminação. Veja, o Banco Bradesco era democrático. Todos eram maltratados. Então, não havia discriminação com ninguém, né? Na gestão por estresse não há discriminação. E acho que os colegas já, já pegaram argumentos assim, é, até de tribunais. Um tempo atrás eu pegava muito assim, Márcio. É, magistrados, desembargadores que entendiam assim. Olha, o preposto, ele era. desrespeitoso com você? Era. Mas como ele era com os outros? Também, igual. Ah, então não era com você, não é assédio. Nossa, eu eu não conseguia entender. Se ele fosse com um só, dava assédio. Mas se ele fosse um bruto, desrespeitoso, xingasse todo mundo, aí não se dava o assédio, né? eu não conseguia compreender. Aí depois eu, eu não vejo mais isso daí, mas há 10 anos, talvez, quando eu tinha entrado, eu via muito essa argumentação, né? Depois a a teoria evoluiu, acho que melhorou.
5: Eu vi vi algumas argumentações nesse sentido, se afirmando que, na realidade, aqueles trabalhadores estariam acostumados com aquilo. Às vezes até... Veja como era uma discriminação até institucional, falando que certos empregados eram... Era como se fossem pessoas de um nível menor, inferior, sei lá o quê, é, que era aquilo era normal, se ficasse xingando, ficasse tratando daquele, de determinadas formas, fazia parte do dia a dia dessas pessoas e e que isso, portanto, não estaria atingindo a honra ou, ou de alguma forma, maculando é, um direito da personalidade ou a moral do empregado, não, O que é surreal. Pelo, fa- pelo simples fato daquilo ser... É, é, padronizado na, né, na gestão da empresa. Agora, eu continuo me perguntando e pensando no, na, na, no princípio do maior rendimento e, e que diz que o empregado, pelo princípio, o empregado deve né, produzir e atuar é, de acordo com as determinações patronais no nível é, esperado por ele e tudo mais. É, as metas, então, elas podem ser tidas como obrigatórias, isso é uma pergunta, certo? Porque, assim, se o, se o empregado, ele, ele trabalha, ele está todo dia indo para o trabalho, está à disposição, está fazendo o serviço, está batendo martelo e, mesmo assim, não consegue é, a, a meta. Então, ele estaria, é, de alguma forma, infringindo o contrato, fazendo algo que ele... não que ele, é, de, de, é, Uma obrigação que ele deveria cumprir, ele estaria desrespeitando sendo violada pelo fato de não atingir aquela meta, e mais, ele estaria, portanto, talvez, é, a, agindo com desídia, algo do tipo. Acho que a desídia já é um exagero, né? mas então a meta ela pode ser obrigatória. É isso, Saulo?
0: o Breno, você, você acha que já deu a resposta na pergunta. Veja, se ele trabalha, mas a jornada não é suficiente, nós temos um problema de uma meta não compatível, com as condições e tempo de trabalho. Então, o empregador está exigindo uma meta que não é compatível com uma jornada lá de 8 horas né? e nem com os instrumentos que dá para o empregado. Não é possível que se ele chega do início ao fim da jornada, trabalha normal e não atinja a meta, essa meta é, é abusiva. Né? Acho que é aí que se mata. Sempre fui lá... Não posso exigir estado de alerta permanente, né? ininterrupto. Não posso exigir tantos toques por minuto. A gente sabe que existem esses limites aí. Então, observados esses limites, mesmo assim eu não atingir a meta, Pô, problema é do empregador, não do empregado. É metas incompatíveis com a jornada, com as condições de trabalho. Né? Ou se não tem um instrumento aqui que você faz 10, né? mas na mão você vai fazer 2. Você não me dá esse instrumento e quer que eu faça os mesmos 10? Não... Não vou fazer. Acho que é por aí que, que vai sair, mais ou menos.
7: Não, mas eu consigo pensar na pergunta do Breno de outra forma. Se você tem uma equipe de 20 empregados, você tem uma meta lá, 10 de alguma coisa, e todos os 19 cumprem a meta naquele horário, sem hora extra, com horário, com intervalo, para jornada, e um, reiteradamente, não cumpre. Apenas um. Então, não é uma meta dele, abusiva. dele, não, do
4: empregador, né?
7: é. Então, é a depende gente, do mas não gente. porque ele não trabalhou, né? Não ele porque trabalhou... Não, trabalhou,
4: porque é, então, ah, não tem é, condições mesmo. É, exatamente,
7: vai depender do caso concreto, gente. Não Olha. é necessariamente a meta, depende se do, ele, do contexto. Se ele,
0: se ele não está agindo de maneira decidiosa, né? Porque a decídia é você fazer de maneira relaxada, a decídia é você não fazer nada, né? Mas se ele está lá fazendo, é... mas não no nível decidioso... Caberá ao empregador, se valer da possibilidade que ele tem de encerrar o contrato de emprego. É, Mas, não, eu não estou dizendo punição. Eu sem não justa causa.
7: Não, não, eu, não, sem claro, justa claro, causa. claro, claro, claro. Sim, sim. Eu, é até respondendo de novo. Não vejo como o empregador punir o empregado que não atinge uma meta. É. Punir. Né? Agora, ele pode dispensar. Veja, punição, eu não consigo ver. Não consigo a causa ver justa é a prevista sei, em lei. Sim.
0: Eu não tenho essa sim, previsão sim. legal para o cara que. Uhum não é perfeito, não é como eu queria. Fazer uhum. é o quê? Eu me valho da possibilidade, então, da
7: dispensa sem justa causa. Não, é, é que a pergunta foi sobre a meta. Eu digo assim, se todo mundo bate a meta a menos um, é porque a meta não é abusiva a questão. A ideia é que ele não é, não é talvez habilitado para fazer o trabalho. Aí, de ah, novo, pronto, aí, então eu falei da é, questão da, é. da dispensa, ela dava um 5,8
0: lá. Você é, pode dispensar. É, é por isso que eu havia comentado. A, é. a meta, uma das maneiras de você mostrar abusividade é por prova estatística. Nesse caso, 19 batiam a meta. Um só que não batia. Era abusiva? Não. A estatística prova que era uma meta tranquila. Inclusive, vamos dobrar a meta, né? Já que 19 estão batendo, né? Dá para dobrar já. E, enquanto vocês falavam, eu lembrei de outra classificação do assédio, que é o assédio por chantagem e o assédio por intimidação. Por chantagem, se você me fizer um favorzinho aqui, você vai ser promovido. Infelizmente, né? As nossas colegas mulheres sofrem muito essa questão do assédio sexual por chantagem, né? E o assédio por intimidação. Se você não fizer, será dispensada, né? Até já coloquei no feminino o exemplo, porque vocês também sofrem o o por intimidação, né? Mas só para lembrar que a gente tem essa distinção. Assédio por chantagem, assédio por intimidação. Outra classificação que pode ser boa para vocês saberem.
1: Vocês. Ah, uma outra coisa, é, já que tu tocou nesse assunto, só um outro apontamento em relação a, a essa distinção, para o direito penal, para configurar crime de assédio sexual, precisa da subordinação, né? E o direito do Ótimo. trabalho, não. Então, ainda que não seja numa relação subordinada, é sim possível caracterizar para fins do direito do trabalho assédio moral, assédio sexual.
0: Perfeito, perfeito. O tipo penal exige essa relação de ascendência né, do assediador. Exato.
1: É. Exatamente. Mas aí é uma questão de tipicidade mesmo, né, para poder incidir ali no, no, no tipo penal. Mas, para direito do trabalho, isso não importa.
0: Maravilha. Bem lembrado. Bom, Acho que
1: esgotamos tá quase, bom, né, né, gente, esse assunto. Tá bom. Vamos,
0: vamos para o pro Márcio para encerrar com chave de ouro.
1: É, chave de ouro.
2: Bom, é, acho que o pessoal deve estar meio enjoado de ouvir minha voz hoje, porque hoje eu enchi bastante o saco do pessoal aqui. É, o meu julgado que eu escolhi, que é muito, a meu ver foi muito relevante nesse informativo 236, É o RR-814, dígito 51, 2015 5190060 0060 da quinta turma. Eu sempre falo para o pessoal que está ouvindo se situar, né? que se quiser procurar no celular e tal, se quiser procurar na internet. É É um caso concreto que eu achei interessante, é um caso concreto bem prático de execução. O juízo trabalhista, ele entendeu que uma cisão, cisão, que no caso é uma empresa A, ela se cinge, ela se divide em uma empresa B e uma empresa C. Uma cisão. É, da executada se configurou como fraude à execução. Qual é o problema? A cisão da empresa, ela ocorreu antes do ajuizamento do próprio processo. A cisão foi, na, acho que em 1994, no caso concreto, e o processo foi ajuizado em 95, bem próximo. Na certa, o reclamante percebeu que a empresa estava quebrando e logo depois ele ajuizou a ação. Agora, qual é o problema? Na verdade, a fraude de execução que foi pronunciada pelo juízo do primeiro grau e foi chancelada pelo tribunal, pelo TRT, no caso, seria caso de fraude contra credores, porque, no caso, como foi ajuizado o processo após a cisão da da empresa, não poderia ter sido é pronunciada, no caso, uma fraude é, à execução, endogenamente ao processo, foi ajuizado depois, é porque a transferência foi antes. E, por conseguinte, se a transferência foi antes, seria a de fraude contra credores. A fraude contra credores, diferentemente da fraude execução, ela acontece por ação autônoma, que é a chamada ação pauliana. Eu fui pesquisar por que, que isso é chamado de ação pauliana. O que, que tem a ver, né? Pois é, é a origem desse termo, ação pauliana, é do pretor Paulo, lá do Império Romano. E que havia um caráter penal nessa ação. Agora, ela só é cível, né? Mas é, ela era dirigida não contra o fraudador, mas contra o terceiro beneficiário. E que o terceiro beneficiário das, é, das práticas fraudulentas do devedor ele era condenado criminalmente, entretanto, se ele entregasse o bem, ele era exenido da penalidade, do, no caso, da, do use puniente do Estado. Isso lembra bastante, é, isso é um adendo, né? lembra muitos crimes com ordem tributária, que você paga o crédito tributário que é pertinente, que no caso não foi pago, e você tinha a punibilidade do agente. É muito semelhante, é uma, é uma sistemática muito parecida. Aí, nesse caso concreto, para situar todo mundo, a gente estava no processo de execução em que havia uma fraude de execução decretada pelo juízo trabalhista e que, por conseguinte, era fraude contra credores. Não era para ter sido decretado endoginamente. Deveria ter ocorrido um ajuizamento no cível. Esse ajuizamento do cível, ele ocorreu. Ele ocorreu. E o problema é que, no cível, houve a chancela da validade da, da cisão. Então, no caso, como houve coisa julgada em favor da cisão, ou seja, a cisão foi válida, é, isso ainda também é, contribuiu para prejudicar o ato do Justiça do Trabalho, porque, além de ter sido uma fraude de execução quando deveria ter sido por fraude contra credores, Lá no Cível houve coisa julgada em favor da empresa, em favor da cisão. Então, foram os dois motivos que ensejaram a declaração de, de invalidade desse ato, desse ato da Justiça do seu Trabalho. Mas aí você deve estar pensando, mas Márcio, a questão da fraude de execução não deveria ser uma ineficácia do ato e não uma invalidade? Pois é, esse caso é uma situação bem peculiar, Não sei se você se recorda, lá no CPC, lá naquela parte que todo mundo não suporta ler, que para mim é a pior parte, a parte mais densa, quando fala de expropriação. Quando você faz um leilão judicial e você só pode impugnar o leilão até a carta, né? você tem lá o alto de arrematação, quando você faz um leilão judicial e você e você arremata o meio, você tem o alto. E você só pode impugnar a arrematação até a carta. Então, você pensa, pô, mas aí se a passou a... tem a carta, acabou. Não vai ter mais nenhuma forma de impugnação? Não. Você tem uma possibilidade de impugnar, só que por ação autônoma, que foi justamente o que foi feito nesse processo. Então, para não ter nenhuma, é, nenhuma dificuldade... É percebo que foi uma ação anulatória ajuizada contra o ato da Justiça do Trabalho que pronunciou a fraude à execução. E, nesse caso, a fraude à execução, como foi um meio inidôneo, e, por conseguinte, se o ato lá atrás foi ajuizado antes do processo, a Justiça do Trabalho seria incompetente materialmente para apreciar o ato. Porque, como se trata de fraude contra credores, a justiça competente é a justiça comum e não a justiça do trabalho então é muito importante que no caso concreto quando se a é, é, quando há por exemplo uma cisão uma suspeita de fraude que seria no caso ao emprego de algum ardil alguma é, algum ato fraudulento seria justamente o consílio fraudes né é, de você contornar uma obrigação seja uma obrigação legal uma obrigação contratual para justamente prejudicar a outra parte, você tem que sempre observar se o ato foi praticado durante ou antes do processo. Isso é fundamental para definir a própria competência material para apreciar a questão. E há, há, no caso, até para fins de de registro, né, como a Júlia muito bem apontou no chat, que a gente estava conversando sobre isso, quando eu fiz uma intervenção anterior que tinha a ver com fraude de execução, O artigo 792 trata das hipóteses de fraude-execução e percebam que em todas elas há sempre um processo pendente. Vejam, pendência de ação real repersecutória. Quando a verbada da pendência do processo, a verbação de hipoteca judiciária ou outro ato de constrição originários do processo em que se constatou a fraude, Todas as hipóteses têm um processo pendente. Agora, o que muita gente se equivoca é, nem sempre para se garantir, para se é, existir uma fraude de execução, não necessariamente a execução tem que ter sido registrada. É, muita gente ah, para eu ter uma fraude de execução, necessariamente deveria ter registrado antes. Não necessariamente. A fraude de execução, no caso, se eu tenho registro do processo antes de constatado, antes de pronunciar a fraude de execução, eu tenho apenas a presunção absoluta de que é fraude de execução, mas eu posso, por outros meios que, no caso, se não houver uh, o registro anterior a essa discussão de fraude de execução ou não, eu posso, no caso concreto, confirmar os requisitos da fraude de execução, que seria a insolvência do, cre... do devedor em função da fraude, o evento dano ou elemento objetivo, a intenção fraudulenta é que o ato foi praticado posteriormente ao advento do processo. E veja: é, um, é uma situação também importante, é do ajuizamento do processo e não do início da execução. Esse é um fato muito importante. O pessoal pensa, ah, eu estou falando de fraude de execução, eu só vou caracterizar uma fraude de execução quando já transitou em julgado, quando o cara sabe que perdeu e começa a praticar atos que dilapidam o patrimônio. Mas é do ajuizamento do processo. Então, quando ele dilapida o patrimônio, mesmo que seja em fase cognitiva, que ele ainda nem perdeu, que não há nenhum título executivo judicial, ainda assim eu posso caracterizar uma fraude de execução. Então, nesse caso concreto, o que eu acho interessante é, é, o que eu acho interessante é, você necessariamente, você pode impugnar um ato, um ato judicial, por uma ação anulatória autônoma, se for, no caso, depois, o prazo do recurso e tal, é, e, no caso, tem a aplicação, não estou me recordando especificamente qual é uh, o prazo do CPC, o prazo do... do da, da, do prazo decadencial para é, 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 ajuizar a ação anulatória, mas nesse caso é possível, sim, o ajuizamento de uma ação autônoma. Então, nesse caso concreto, houve a incompetência material da Justiça do Trabalho, é, pronunciada pelo TST, justamente porque o ato de cisão da, da empresa executada ocorreu anteriormente ao processo. Em suma, é isso, que é o, o julgado é bem grande... Tem uma questão também adjacente ao ao tema principal do processo, que se se eu fosse me estender, ficaria muito extenso, mas o julgado é muito interessante e vale a pena a leitura.
0: Breno, faça a pergunta, então, em em voz para o Márcio, só para ele ele sentir na pele o que é ter que responder agora, gente.
5: Então, Márcio, responda em um segundo, eu sem pensar muito. É, a fraude de execução é do ajuizamento ou da citação? Surgiu essa dúvida aí no chat.
2: Ajuizamento. Isso foi tratado especificamente no, no, no julgado. Inclusive, tá, se vocês quiserem, eu posso até ler essa parte que trata do, do ajuizamento. É, aqui, ele fala...
4: Bem, aqui nessa Márcio, parte. Márcio, só, é. só para saber, é com base em algum dispositivo legal? A eles não do citaram
2: riso? especificamente, mas eles é, no julgado eles falam assim: a ação anulatória em curso envolve o pedido de anulação de ato judicial proferido em execução trabalhista que decretou a ineficácia de é, negócio jurídico de cisão por fraude de execução em hipótese típica de fraude contra credores na medida em que a transferência ocorreu em data anterior ao próprio ajuizamento da reclamação trabalhista. Se fosse, no caso, o, a, a citação, esse teria sido um marco, a meu ver.
4: Eu acho que talvez eu e o Breno possamos estar confundindo com a hipótese que, no caso da desconsideração da personalidade jurídica, a fraude de execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade pretende se desconsiderar. Eu acho. Que é que... porque aí no
2: caso seria haveria uma expansão subjetiva depois, né? No caso é. só quando eles considerassem a personalidade jurídica, né? Exato, exatamente. Porque não teria uma ação contra o sócio, por exemplo. Teria ação só Sim. contra a pessoa jurídica, né?
4: Isso. Uhum.
7: É sobre o que o Márcio comentou a questão da de você não precisar, não necessariamente ter que registrar a execução para poder reconhecer a fraude, a execução aqui. O que a gente, que pelo menos eu uso muito na prática, é que a maioria das vezes do que chega para a gente, a alegação de fraude de execução, não está não registrado, né? Não há o registro da execução, então na prática a gente tem que se virar, né? É o, é o artigo, é o, para, é o inciso 4, né? Que quando ao tempo da, da alienação ou oneração, tramitava quanto o devedor, são capazes de reduzir a insolvência. Quando a gente percebe que realmente... O que acontece muito é que é uma das questões, porque eu acho que é interessante a gente... quem é advogado, está assistindo, se você puder, caso a empresa esteja já em vias de insolvência, você colocar sócios desde a fase de conhecimento, eu aconselho fortemente a fazê-lo, porque... O que acontece? Qual o entendimento? Acontecia muito na prática, na, no do dia a dia, de você desconsiderar a, person- a personalidade jurídica já em execução e ele ter alienado o patrimônio quando a ação estava em fase de conhecimento, em fase da empresa. Aí o que, que se dizia? Ó, Quando é, houve a alienação do imóvel ou do bem do carro, do, do bem que se pretende reconhecer a fraude, não havia em face do devedor, no caso o sócio, uma ação capaz de reduzir a insolvência. Só havia em face da empresa. A desconsideração e a inclusão do sócio no polo só ocorreu depois. Então, não havia. E fica claro que o sócio ajuizou a ação contra a empresa, ou várias ações contra a empresa, e o sócio, orientado pelo advogado na eminência, sabendo que lá na frente haveria desconsideração, ele começava a dilapidar patrimônio e quando ele era incluído no no polo, ele já não tinha mais nada, então a gente não conseguia chegar até lá, então a ideia de de trazer o sócio para, desde a fase de conhecimento numa empresa que realmente esteja à beira da insolvência, eu acho que é uma medida bem inteligente até do advogado adotar, né, para poder evitar esse problema, né.
3: Mais. Mas, Gustavo,
4: só pra... Opa, eu desculpa. tô só com uma dúvida para esclarecer, uh, porque nos casos, no CPC, ele diz né, que no caso da desconsideração da personalidade jurídica, a fraude, ela é contada a partir da citação da pessoa que se pretende desconsiderar. No caso da citação, na execução, isso. Porque senão você tá citando a pessoa jurídica desde a fase de conhecimento, né? E se é a pessoa que tu pretende desconsiderar...
7: Eu tô falando no mútuo mas é, é essa, é uma, uma, essa é, uma, é uma interpretação. Eu sei que tem né? uma
4: discussão bem grande é, sobre então, isso. Né?
7: Eu, eu tendo a interpretar e já fiz isso em decisões, em decisões minutadas, dizendo que é empresa. Falando da forma como, como você. Mas tem, a citação eu já... da
4: empresa desde na é, fase isso, de conhecimento, isso. ainda, né?
7: Isso, Porque mas aí tu eu abrange de tudo, né? mas inclusive, mas eu até algumas dessas decisões que eu me refiro, até as do CPC, tá? Desse CPC 2015, é ah, tá. antigo, mas é. mesmo depois tem, tem decisão do tribunal dentro de um processo claramente lá aí de Santa Cruz, eu só, inclusive. O cara, o, o, o sócio, eu não lembro se foi antes ou depois do CPC que eu trabalhava lá antes do CPC, mas eu não lembro que ano exatamente foi. CPC, CPC 73 20... ou Ah, não, CPC, 39. CPC tinha nascido ainda não força, né? <risos> mas o mas ele vendeu, alienou o imóvel a gente, era uma empresa que já estava bem mal das pernas já há muito tempo, só que o sócio foi incluído depois, já em execução e ele alienou o imóvel, enquanto o processo já estava em andamento a gente alegou a questão da, de, do, da fraude é, fez a Uh, declarou ineficácia da venda. O tribunal não. O sócio só foi incluído depois.
4: É, eu sei que tem uma divergência quanto à citação e é, quanto a ser na execução sim. ou no conhecimento. Eu, não.
7: eu acho que provavelmente foi antes do, do CPC de 2015, mas eu tendo interpretado, eu já fiz decisão interpretando dessa forma. Eu acho que acho que é a ideia, né? Eu acho que a ideia é essa. Mas de todo modo, para evitar essa discussão, como eu disse, eu se a empresa está na iminência de não de, de ser insolvente já é possível colocar o, o sócio já no, da, desde a fase de conhecimento, então eu, é uma, eu, eu acho que é uma providência que não custa para o advogado, é, é simples de fazer. Não, que mas só tem basta que, ele alegar, que é só, né? Pode basta ele só. alegar, porque senão pode vir uma, um julgamento dizendo que não tem, por falta de interesse, é Isso ah, que eu ia falar, Gustavo. Tem que dar uma explicadinha, sim, né? Por que eu estou colocando o um sócio? É, por isso que eu mencionei na empresa que esteja já à beira da insolvência. Não adianta você colocar uma empresa que é solvente, é. sabidamente solvente, e você vai lá e coloca os sócios, achando, e não explica nada, e não, faz, é. não indica por que ele vai ser extinto, sem resolução de mérito. Mas eu estou dizendo uma empresa que está em vias da insolvência e que seja possível provar e explique o porquê que está fazendo. Né? Sim. né? Eu
2: posso encher o saco nessa discussão? Manda. É que a legitimidade do sócio, quando se inclui ele direto na inicial, elas não seriam pileges Lá no CPC, quando você possibilita a, a, a inclusão do sócio na própria inicial, ele não exige que você... É, embora eu concorde, tá? eu concordo que realmente deveria ter essa causa de pedir, até porque, no caso, a causa de pedir é próprio requisito inicial, não, Marcio, mas... mas, no caso, a legitimidade seria pileges né?
0: Não, mas assim, veja, legitimidade é uma coisa, né? Eu acho que ele até pode ser legítimo. Legítimo. A gente afasta
7: por falta de interesse. né? É, teoria da asserção, né? Sim, é, é,
2: pra mim sim. Isso aí é bem clássico de
7: sentença, viu, gente? Quem vai fazer concurso da magistratura, isso é clássico de sentença. É, vai, ó, coloca o sócio lá e não fala mas nada. Mas o problema é o seguinte, Aí Marcio. tem ilegitimidade, aí você vai e se afasta, fala que é legítimo, mas, ó, não tem interesse porque não tem alegação de insolvência da empresa, então extingue sem em resolução de mérito, salvando que essa extinção não, não prejudica eventual inclusão posterior. Fala, Mar... fala hum. salve, fala, só desculpa.
0: Mas veja, teoria da acerção é o seguinte, a partir da causa de pedir... Eu já estabeleço que aquela parte tem legitimidade passiva. Se não há causa de pedir, você não falou nada. Não dá nem para sair pela asserção. Aí é ilegitimidade é. mesmo. Tem divergência disso, pessoal.
7: É, eu Eu não concordo muito, não. Eu, mas eu entendo o seu argumento.
5: Não, eu concordo com o Saulo. Eu, eu acho que. Na verdade, eu acho que falta as duas coisas. Falta a, a legitimidade e falta o interesse, obviamente, também é, de agir. Né? Agora. É, o pressuposto, essa legitimidade lá, o Pelégio, que o Mastá fazem referência, depende necessariamente dessa indicação de alguma razão para a Exato. exato.
4: Tanto que nos tópicos de sentença, de prova, eles já colocam junto, legitimidade e interesse, porque não tem nenhum nem outro, não, meu ver.
2: Ah, mas aí é eu digo que o cara é sócio e não falo que a é empresa está mal das pernas. Ele já, no caso, eu os dois requisitos ou não para vocês? Não, acho que para
7: nenhum. É ilegítimo. Porque, porque não tem é uma justi- causa de pedir. Se você né? não justifica o porquê o sócio está no polo, você é. não, não extingue esse resolução de mérito.
6: Também seria legítimo, não, mas faltaria interesse de
4: agir nesse caso do Eu
7: também sou mais por aí, Rafa
4: mas aí como é que tu com que com que com base em qual causa é de porque pedir, em tese de empregado.
7: empregado em tese existe a possibilidade de ele vir a ser responsabilizado mas naquele caso não há um é, é. demonstra é. interesse não
0: é que a questão é é exigível é. de quem o que eu peço não é exigível do sócio gente a empresa existe por um motivo não posso exigir dele eu tenho que mas, exigir sim. dele se eu explicar alguma coisa se eu não explico nada não é exigível portanto não é legítimo
5: Eu não sei se vocês já viram casos concretos disso, em que o que que acontece? Você diz, eu tenho direito a hora extra, trabalhei para a empresa X, tenho direito a hora extra. Aí, o que os advogados fazem muitas vezes, e aí a deficiência né, da da, da postulação, é dizer, fulano é o sócio, artigo tal lá do, do CPC e bota ele junto. Mas ele está dizendo, eu trabalhei na empresa X, tenho direito a hora extra da empresa X. Não tem como você ficar viajando lá e, e adivinhar. Claro, a gente imagina que, o que ele quer, mas enfim. É, tem que... A legislação está atrelada à causa de pedir, justamente porque você vai aferir ela. Para fazer esse, esse raciocínio da teoria da acerção, você depende
0: da análise da causa de pedir. Da acerção. Da... Você precisa <risos> da acerção, que é a afirmação Isso. da exordial. Se você não tem acerção, não dá para aplicar a teoria da acerção.
7: Mas eu falei porque eu não sei como é que é a realidade de vocês aí, mas aqui é bem incomum é, eles colocarem sócio no polo. Mesmo de empresas que a gente sabe que está totalmente quebrada aí, não, não é, ou que está bem em vias de de ser inadimplente, não, não é comum eles colocarem sócios é na inicial, é bem raro, inclusive. Aqui, às vezes,
0: coloca, mas não, fala, não falou uma linha do segundo reclamado, falou quem que é, João? Você não falou nada dele. É,
7: aqui, a, onde eu, as raras onde eu estou agora, é engraçado, porque agora tem uma avalanche de ações que eu tô empresa lá, e eles colocam sócios, só que são 30 linhas de fundamentação do que eles estão, porque eles estão colocando sócios. Como são todas iguais, eu sempre começo a ler a, a petição inicial da 31, né? Porque as 30 primeiras estão explicando basicamente a mesma coisa, mas naquele caso é bem fundamentado, realmente. Eles fundamentam muito bem. Eu pra... acho que também eles tem. colocam esse... sócios de outras <risos> empresas e é bem feitinho.
2: Não, eu acho que também o pessoal tem medo de colocar o sócio no polo passivo, porque. É... No caso, se dependendo do entendimento que o magistrado é, publica na sentença, é, pode haver, no caso, a eficácia negativa da coisa julgada. Né? Então, se o sócio é excluído na fase cognitiva, o cara pode ter medo de: olha, se eu ajuizo a ação contra o cara agora na fase de conhecimento e o juiz vai excluir o cara na sentença, como é que eu faço para depois reincluir o sócio de novo? entendeu Eu acho que tem muito esse medo também do, de alguns advogados de não colocar agora, esperar ganhar no conhecimento, aí instaura o um incidente lá na execução e já tenta incluir, aí o incidente não faz coisa, não faz coisa julgada, aí eu tento de novo com outro fundamento, eu acho que pode ser por isso também. Né?
7: É, mas é um medo por desconhecimento, né porque é, a extinção do processo não, não implicaria de problema nenhum, de modo, até como eu falei, né? É, até para quem vai fazer a prova, né, nós, quanto concurseiros, consta lá que se você acontecer com você na sua prova, se extingue, seja por em falta de interesse, seja por legitimidade, aí é cada agosto, mas consta lá que a extinção, a exclusão do polo no, na fase de conhecimento não impede o reconhecimento, da, o, a desconsideração da personalidade jurídica, caso haja fundamento para tal em execução,
1: a Amanda até faz essa distinção, né? Porque não é um caso de pedido, é um requerimento, né? Então... Exatamente,
2: isso eu aprendi com ela.
1: É, exatamente, exatamente.
7: A Amanda, se eu não me engano, é uma das que extingue por falta de interesse, tá? Só para colocar fogo na discussão.
0: Mas eu acho que sempre tem um pressuposto que... A exordial tem alguma causa de pedir. Aí a gente realmente pode ultrapassar a legitimidade, né? É, a gente está tá forçando. Eu vou criar
2: uma terceira tese agora. Se não <risos> tem causa de pedir, é inépcia. Não tem causa de pedir, é inépcia.
7: Opa, boa. Verdade.
2: E agora? Qual, qual que é essa? Vai se extinguir antes. Se é por
7: inépcia, aí. se extinguir antes
0: daí, né? Boa. Gostei, <risos> é. Marcio. Olha, eu, eu nunca tinha pensado nisso. É, mas é inépcia mesmo, não é? Lembrando, você que é da minha turma?
5: Eu, eu concordo. Eu, Márcio lembrou, mas falou aí, eu, eu acho que eu já vi um caso real. Eu, eu não estava querendo falar, porque eu não lembro 100% se foi um caso real ou se foi é, um caso... Mas eu, eu, 90% que, que eu acho que foi um caso real. Mas como vai vir na prova ali para pontuar, para dizer como é que é, é uma boa pergunta, viu? como a gente mas deveria agir. Mas essas coisas,
1: é, como tem muita divergência, eu acho que sabendo fundamentar, dá para, não vai assim, se ferrar nisso, eu acho, acho, né? Agora, é claro que nessa situação é bom estudar o perfil da banca para ver o que eles entendem, né? Ah, mas... mas assim, não será. Ah... se for pegar tipo, um unificado da vida como foi, o fundamento e vai na fé, né?
0: Não, mas é, pai, mas indicado, você, não, pelo
7: amor de Deus, não é você escrevendo não. lá, bate na madeira. Você
0: escrevendo não, não, não. a falta de causa de pedir dá tranquilo mesmo. É por aí,
1: mas é, o negócio é fundamentar bem, né? Não dá para também deixar o negócio jogado, né? Seja ah, lá que caminho vai seguir fundamentalmente. Tecno. Abriu o top. Né?
0: Abriu o ah, a... inépcia, inepcia, é... ilegitimidade é... e falta de Iné...
7: interesse. É... É
3: serra, aí, é... aí tem
7: alegação, tem preliminar de, de falta 2. de interesse, de ilegitimidade, fala: não, vou julgar de ofício. Ex- por ex- por é de nenhum nem outro, né? por
0: inépcia. Exatamente. O... o problema <risos> é que, na in... teoricamente, na inépcia, antes eu tenho que dar o prazo para emendar, né? Ou para completar. É,
1: numa prova é complicado fazer isso, né? Chegar na yeah. sentença surpresa. A súmula pra... 263
2: e é a Instrução tem... Normativa 39, que o artigo 4, parágrafo 2, que diz que não é decisão surpresa fatos, que a parte deveria saber e tal, que, é, que não, seriam, não seriam extraordinários e que a parte deveria saber com médios requisitos de formular o um pedido, por exemplo. É,
1: mas isso aí é tão. Tá, mas isso é. Né? Porque depois para derrubar, em tese. Que que mas isso é mais para
0: fugir do parágrafo primeiro do 489, né? Da fundamentação, né?
1: Não,
2: mas aí tem a súmula 263, que foi mantida mesmo depois do CPC.
0: O que, que essa súmula fala, Márcio? Lembre-se que...
6: <risos> Nem todo mundo decorou.
0: É, o Márcio...
6: É, o conteúdo do nosso assunto... É artigo da informativa, minha gente. Dá, 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 assim, é algo surreal esse Márcio. <risos> Vou
2: abrir aqui rapidinho. Eu sei que o pessoal já deve estar cansado, não, não
0: se isso. O,
7: cara o já Gustavo vem. já
2: colocou aqui no
0: chat. Eu
7: colei no né? chat. E o
0: artigo certo. 4 parágrafo 2º da
7: 39 E agora? Não, você vocês estão fala... anotando tudo isso aí? Porque isso aqui, ó, é pérola. salvo. É nas é hipóteses do
2: 330 do CPC, que trata justamente do indeferimento da inicial, né? É, o indeferimento da petição inicial por encontrar-se desacompanhado de do documento dispensável para a postura da ação ou não preencher outro requisito legal, que aí caberia justamente a ausência de causa de pedir, somente é cabível se, após intimada, a parte para suprir regularidade de 15 dias, mediante indicação expressa do que precisa ser corrigido ou compelido e tal. Aí, essa instrução, norma, essa instrução normativa 39, o artigo 4, parágrafo 2, ela possibilita justamente essa... A, essa instituição sem resolução do mérito, porque ela diz justamente que não é decisão surpresa. É, há uma mitigação pelo TST, por uma instituição normativa 39, até critico se o TST poderia ou não ter feito isso, mas é, há uma mitigação justamente do princípio da decisão surpresa que está no CPC pelo TST nesse artigo 4 parágrafo 2º da IN-39. Entendi. Esse aí que o Breno colocou, que não se considera a decisão surpresa que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o processo do trabalho, as partes tinham obrigação de prever concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade dos recursos e aos pressupostos processuais salvo disposição legal expressa em contrário. ele ser justamente isso, né?
0: Entendi. vai cair que,
7: na prova e vai todo mundo acertar. O que a súmula está
0: falando sair. aqui é que, no, se for o caso do 330, pode, né? É
2: isso. Que seria justamente o indeferimento inicial, que aí cai o 330, inciso 1, que é a inépcia. Então, salvo nos casos 330, eu posso extinguir direto, né? Que seria a, a extinção de ofício sem função con- do mérito contrário, direto. Não, contrário,
0: contrário, né? No 330 eu posso, nos outros casos eu isso, tenho... Isso, pode.
2: Que... Pode. No outro no, no, eu, eu tenho que intimar para me dar inicial, isso.
0: Ah, então aqui sendo inepta eu não preciso. Chegou, eu só vi isso na sentença, com inepta e pronto.
2: Tchau. Diploma.
0: Caramba, parece que eu fico lendo as súmulas, eu acabo, eu começo da primeira e não lembro esses argumentos que o Márcio lembra? <risos> Ótimo. Muito bom
3: mesmo.
0: E aí, gente, é só para encerrar aqui o podcast e a nossa transmissão para o YouTube. Alguém quer agregar alguma coisa a mais do julgado em especial? Não, não, não? Então, vamos encerrando por aqui. Agradeço a presença de nossos telespectadores. Obrigado e boa noite, mãe e vó, pela participação aqui. Gente, vocês já sabem, Saulo Underline Trabe lá no Instagram, quando a gente publica todos os participantes vão marcados também, então podem seguir, podem mandar mensagem, podem sugerir tema, podem pedir para participar. Hum, Pedir para participar, esqueci de um negócio. Depois eu converso com vocês. Mas eu agradeço muito a presença de todos aqui. Valeu e até a próxima!